0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado a quem se querem ouvir ideias que amam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux!
1: Olha, Júlio, hoje falamos novamente de coisas que não são ditas na mídia tradicional, falamos da história do dinheiro, preferência temporal e, o af e como isso afeta a civilização, moeda e capitalismo e muito mais, porque o livro do Amus que a gente discutiu hoje, a primeira parte, especialmente a primeira parte, ela quase não fala nada de Bitcoin, é mais sobre a história da moeda e suas implicações na sociedade.
0: Exatamente, para se entender Bitcoin tem que entender essas outras coisas primeiro, então ouçam com atenção este episódio que foi gravado junto com o nosso amigo Ramon Sark, natural de Blumenau, estudou engenharia eletrônica na UTFPR e gerenciamento de projetos na FGV, trabalha como gerente de produtos de máquinas agrícolas e é sócio do Paulo Fuchs na Concierge Bitcoin, além de ser patrão do Tapa da Mãe Invisível.
1: É isso aí. E o Tapa está com a sua pesquisa anual disponível no nosso site, tapadomoinvisível.com.br. É só entrar lá e nos ajudar a te conhecer melhor para a gente conseguir melhorar ainda mais os nossos serviços. Fora isso, o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que é a nossa contabilidade que nos atende que descomplica a sua vida perante o Estado e que tem 25 anos de experiência com mais de 300 clientes. Eles podem ser procurados no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso vocês procurem eles para tirar uma dúvida ou e forem contratar, falem que vieram via tapa para vocês ganharem 4 meses de isenção de honorários mais abertura gratuita da sua empresa. E fala um pouco para nós aí do concierge Bitcoin, Fux. Bem simples, pessoal. Quem quiser comprar o serviço, algum dos serviços da Conselho de Bitcoin, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site e lá dentro vocês vão achar o código especial para aquele cliente que veio por esse episódio para ganhar um desconto. E ali também tem o contato e vai ter mais informações sobre como é que funciona o nosso serviço. É só entrar lá e dar uma olhada. Tapa do entrar no episódio.
0: É o serviço de... Quem quiser entrar nesse sistema maravilhoso que a gente descreve nesses dois episódios. Se você também quer entrar na comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br fazer uma contribuição que você vai receber um convite para entrar na comunidade do Tapa da Mão Invisível que ocorre lá no Discord, onde a gente passa a semana conversando com os nossos membros da comunidade sobre todos os temas que vão ocorrendo durante os dias nesse nosso mundão, mas se você não quer entrar no Discord, participar da comunidade, fazer uma contribuição já nos ajuda demais, então entre lá no link, é, faça uma contribuição, pinga todo mês lá no seu cartão de crédito, é uma contribuição pequena e nos ajuda demais.
1: É isso aí, bora pro episódio. Bora!
0: Então seja muito bem-vindo, Ramon Sark, valeu cara por estar aí
2: conosco para falar sobre esse tema que a gente tanto gosta. Opa, tudo bom, Júlio Santos, Paulo Fuchs? Prazer estar aí com vocês.
1: Prazer, cara, te receber aí, né, Fux? Claro. Muito bom de receber o meu outro sócio, sócio do Concierge Bitcoin. E hoje vamos falar não só de Bitcoin, vamos falar um pouquinho da história da moeda, porque uma das coisas que eu mais vi as pessoas falarem sobre o livro Padrão Bitcoin é quão pouco ele trata de Bitcoin e quanto ele trata de história da moeda e outras coisas. Uh, acho que tem bastante conteúdo legal, mas acho que a gente podia abrir aí falando um pouquinho sobre o Amus, só para o pessoal que não conhece ele. Embora quem seja ouvinte do tapa já ouviu, eu pelo menos, o citei ele já umas 400 mil vezes, e agora eu releu o, o padrão Bitcoin para esse episódio, eu vejo como uh, tem muitas das ideias que estão calcificadas no meu cérebro, uh, vieram muitas desse livro e de outras fontes que tratam, enfim, de temas muito similares aí que falam da história da moeda e tal.
0: Eu não tinha lido o livro, li para o episódio, uh, e impressionante, como tem várias ideias que estão no livro, que provavelmente foi colocada no, nesse debate público de Bitcoin pelo Saifedin, porque esse livro é de 2017, né? então assim já é seis anos já do lançamento desse livro, uh, e tem ideias muito, uh, muito contemporâneas de Bitcoin, porque o Bitcoin tem evoluído muito rápido, a discussão em, em torno dele. Então, eu não, eu não vi grandes novidades, assim, lendo ele, por estar já conectado com esse mundo, principalmente porque está conectado com o Paulo Fux, que já me contou com as assunto está escrito aqui. Mas é um livro sensacional. E o Saif Dean também tem... Ele é um cara muito produtivo,
1: assim, né? Ele é uma máquina. É, tu quer falar? Fala aí, Amon.
2: Não, é... é e o engraçado é que o livro, ele é pré-2020, todos os eventos, e tem muita coisa que, lendo... É, eu li ali durante 2020... Parecia previsível, né? Então você vê que vários comportamentos, Banco Central, governos, muito parecido com o, as profecias ali que ele fala no livro. É fantástico. Já tinha lido uma vez, é, reli, para mim fez mais sentido agora, mas é, é engraçado também. São poucos livros que eu, que eu reli na vida, então esse aqui é mudou mudou bastante coisa na minha opinião até o, o meu jeito de pensar a primeira vez que eu vi relendo ele agora é muito bom e ele tem ele tem uma
0: sacada eu já é um spoilerzinho mas é uma coisa pequena sobre ele fala um pouco sobre a Lightning Network né eu fiquei eu fiquei esperando no decorrer do livro ele falar da Lightning e, dos, e das soluções de problemas da Lightning e a minha edição é a segunda edição eu não sei se ele colocou essa citação depois mas eu vi que a Lightning já estava sendo debatida, já estava sendo projetada lá em 2017. Então, ele é um cara muito conectado com o mundo que ele está falando. Ele é um cara que entende do negócio, né? Porque Lightning, hoje, em 2023, é fácil de falar dela, né? Mas o cara falar lá em 2017 sobre a Lightning é bizarro.
1: O cara entende. Mas ele, mas ele cometeu um erro, mas eu vou de, uh, na parte que ele explica como o Bitcoin funciona. Eu vou deixar lá para o capítulo específico. Vamos ver. Quem da audiência sabe qual é o erro. Mas oh, sobre o, é, uma atria, tá boa aí, hein? Sobre o Amus, ele é um palestino de origem e é, ele é um cara assim de opiniões muito fortes, ele foi uma fez uma formação Ivy League, né, que é aquelas faculdades top americana, top mundo, ele fez uma pós-graduação em economia do desenvolvimento, se não me engano, na Colômbia. Uh, onde ele já citou inúmeras vezes no podcast dele, que é o, o podcast que chama The Bitcoin Standard, eu recomendo, é bem bom, e ele cita o quanto ele ficou injuriado fazendo aquela faculdade e o quanto, tipo, ensinavam para ele todas as coisas que ele considera erradas uh, por serem basicamente keynesianismo e outros tipos de intervencionismo econômico. Fala, Ramon.
2: Ele é de formação em engenheiro, né? Então eu, Ele eu me fez de... o
1: início, depois ele migrou para é. economia, né? Eu tinha te ele, é, ele fez uma pós e,
2: e era muito focado em desenvolvimento sustentável. Então, Exato. basicamente fazendo o cálculo econômico é, de quantos quilos de carbono cada coisa consome e tentando fazer estequiometria do planeta. Então, é isso aí. Na infância, ele morou no Brasil, ele fala português,
0: inclusive, e é torcedor do Vasco. <risos> sei lá, sei Qual é a relevância dessa informação? <risos>
1: Mas vamos lá, o livro do Amus uh, e a própria análise que ele trouxe para o universo Bitcoin é bem interessante porque ela casa muitos dos argumentos dos austríacos, dos economistas austríacos clássicos sobre moeda, sobre dinheiro, sobre intervencionismo. O Bitcoin casa que nem uma luva na escola austríaca. É por isso que foi adotado pela por muitos membros da escola austríaca, pessoas que gostam e acreditam na metodologia utilizada pela escola austríaca, como uma moeda, uh, enfim, que está dentro dos parâmetros aceitáveis, por né? que, que porque ela tem de se valorizar e tal. E um argumento muito interessante uh, que eu vi dele sobre, ele cita em algum momento desse, do livro, ele fala sobre se fosse uma moeda uh, nos parâmetros dos monetaristas, por exemplo, que são os economistas da escola de Chicago, uh, o Bitcoin não deveria funcionar, né? porque uma moeda para os economistas monetaristas, ela não pode ser deflacionária, ou seja, ela não pode ser escassa, ela não pode não acompanhar a produção econômica daquele país. E por ser dessa maneira, não deveria funcionar. E, então é bem interessante, por, por isso que quando ele escreveu o livro do padrão Bitcoin, ele se tornou uma referência muito rápida dentro do meio Bitcoiner, que tem autores de áreas variadas, Bitcoin é uma enfim, um, um sistema complexo que afeta várias partes da realidade humana. E, portanto, foi o livro, digamos, que mais aproximou a escola austríaca ao Bitcoin, dando uma explicação econômica para seu funcionamento. E, não à toa, fez um sucesso gigantesco. O Amos virou um, um autor é, consagrado não só no meio do mas virou um crítico voraz aí, de outras coisas que ele acusa o sistema Fiat, que é a contraposição aí, do sistema Bitcoin. O sistema Fiat é esse sistema que a gente vive. É um sistema creditício, né, baseado em crédito, é um sistema baseado em reservas fracionárias, é um sistema onde o mundo inteiro está mega endividado, com pouca poupança. Isso tudo é o sistema econômico que a gente vive hoje e a contraposição a isso é um sistema de ativo econômico, baseado num lastro que é um ativo verdadeiramente escasso, que é o que se propõe a ser o padrão Bitcoin. E então é isso que a gente vai abordar hoje. Bora começar?
0: Bora, antes de entrar o primeiro capítulo, vamos falar da treta do prefácio lá, na, na edição minha aqui, já tá com o Sailor, né, uh, como o cara que escreveu o prefácio, mas é a edição 1 um que tem o prefácio do, do Taleb, é isso, né?
1: Isso aí, minha versão é a do, é a do Taleb ainda. E é aí, como Taleb. é que é o prefácio do Taleb? É bonito assim? Ah, até não, até não é muito ruim, assim, ele... tem, umas, tem umas partes que parece que ele não entendeu muito bem o que estava falando, o Hamus acusou ele depois de não ter lido o próprio livro que ele fez o prefácio, e eles entraram numa treta os dois durante a pandemia, porque o Amus uh, insistiu muito fortemente que as medidas de lockdown e, enfim, todas as coisas que a, a World Health Organization, a Hulk, a OMS sugeriu não fazer um sentido, uh, enfim, ele foi um cara um, um crítico muito voraz assim das atitudes dos governos na pandemia e o Taleb que é da mesma, uh, digamos não é da mesma região mas os dois têm uma uh, uma origem uh, profissional que é do Líbano, é né? o Taleb é libanês e o Amos era o professor de economia na Universidade do Líbano, Universidade de Beirute, desculpa por muitos anos e e eles conheceram lá Uh, tinha uma certa proximidade, e quando aconteceu a pandemia, o Amus começou a se posicionar no, no Twitter, o Taleb também é muito opinativo no Twitter, eles começaram a tretar em público e finalmente romperam relações completamente, onde o, o a Taleb xinga o, o Amus de ser um psicopata e o, e o Amus xinga o Taleb de ser um idiota completo, que não, não revela os seus números de investimentos, que ia ser a grande... Tipo, o Taleb é para ser esse grande investidor. Mas daí o almoço fala, não traz os recibos de quanto deu teus investimentos. Ou seja, por que que tu não traz, Taleb? E daí ficou essa treta toda. E no resumo, o Michael Saylor escreveu o um novo uh, prólogo para o livro uh, O Padrão Bitcoin. Prefácio, desculpa. Prólogo, não. Prefácio. O que que tu achou
0: e... desse prefácio, Ramon? Tem algum comentário?
2: Eu, compl complementando o que o Paulo falou... É fantástico. E principalmente porque o Taleb sempre falou muito de pele em risco, né? O Skin in the Game, que era o slogan dele principal. E é o que o Paulo falou. nunca tinha pele em risco. E, e ele escolheu, para fazer o segundo prefácio, um cara que ali em 2020 ficou super famoso no meio Bitcoin, que é o Michael Saylor, que ele veio com todo Skin in the Game possível, né? É, Michael Saylor, CEO de uma, de uma empresa, MicroStrategy, que de cara ele já foi comprando Bitcoin a rodo, publicando isso para todo mundo ver no Twitter, até hoje ele continua comprando e continua publicando. Tem um, tem uma, um pedaço aqui que é bem legal, que ele é, é isso do Sailor, né? então 500 milhões de dólares que estávamos economizando para um dia chuvoso não teria utilidade no novo mundo virtual. E provavelmente geraríamos mais 500 milhões em fluxo de caixa devido à nossa transformação digital. A boa notícia é que tínhamos muito caixa e uma grande perspectiva de gerar mais com o tempo. A má notícia era que a taxa de inflação monetária triplicou e o preço de outros ativos estava explodindo pela taxa mais rápida dessa geração. Nosso tesouro era é um cubo de gelo que derretia rapidamente e precisávamos agir logo se não quiséssemos ver todo o valor que ele representava ser desperdiçado. O
0: Saylor tem a pele em jogo total, assim, uh, no Bitcoin e é a saber a pessoa que mais detém Bitcoin hoje, né? Percentualmente, não é ele que detém. É a, é a MicroStrategy, mas ele é o maior acionista da MicroStrategy, então ele é a saber a pessoa que tá mais posicionada em Bitcoin no mundo, né? Claro que o Satoshi tá mais do que ele, mas ninguém sabe quem é o Satoshi, né? A gente vai falar sobre esse Satoshi no decorrer dos nossos episódios. Só para uma questão de ordem, para quem está nos ouvindo, nós vamos fazer dois episódios, porque o livro, ele é muito denso. Esse primeiro episódio agora que a gente vai falar mais da economia, a parte econômica do livro, que é a parte inicial. E os episódios seguinte é o episódio que a gente trata bem de Bitcoin,
1: que é a parte final do livro. É isso aí. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio,
0: que é tapadamoinvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e
1: do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Vamos para o primeiro capítulo, então? Bora! O que é dinheiro, né? Isso é dinheiro, é moeda, são enfim, termos intercambiáveis que a gente vai usar. E essa, essa, não é à toa que o, o, o Amos começa o livro explicando dinheiro porque ele quer justamente demonstrar o que, que foi dinheiro historicamente para a humanidade, por que, que ele foi utilizado, por que, que certos ativos viram dinheiro, por que, que outros não viram, e por que, que nessa sequência histórica Bitcoin faz sentido. Né? Então, começando. Uma das coisas que eu gostei que ele diz é que dinheiro é uma escolha subjetiva e individual, assim como todo o resto da economia. Isso é parte, justamente, de um dos preceitos da Escola Austríaca de Economia, que é o individualismo metodológico, onde as pessoas têm cada uma a sua escala de valores, e partir dessa escala de valores, as pessoas, enfim, é, decidem o que, que traz valor para elas ou não. Então, tu pode escolher o dinheiro que você quiser, Uh, para, enfim, consumir, para guardar e tal, mas as consequências de escolher o dinheiro errado, errado isso você vai estar sujeito. Né? Então, pegando um exemplo histórico, ele cita o caso do, por exemplo, antigamente, antes de próprio ouro e dos metais preciosos se tornarem uma moeda, tinham as conchas, tinham as concha, conchas, por exemplo, foram utilizadas, inclusive na, nos Estados Unidos, quando os, uh, os colonizadores ingleses foram para os Estados Unidos, eles teve uma época que eles estavam com falta de moeda física, moeda não, metálica, e não tinha para eles minerarem. E eles usaram, inclusive, as conchas que os próprios... Conchas e bits que são aquelas miçangas, que os próprios índios nativo-americanos utilizavam. Então, a questão principal da, da discussão do dinheiro é... Uh, Pode ser concha, pode ser metal, pode ser bitcoin, pode ser ouro, pode ser o que tu quiser. Agora, qual é a consequência de tu usar, por exemplo, conchas como uh, dinheiro, enquanto outra pessoa está usando, sei lá, uh, um, 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 ouro? Qual é o problema disso? O problema, ele exemplifica muito bem no livro, ao citar alguns casos, tanto dos uh, africanos uh, que tinham, usavam miçangas, e eles usavam miçangas há muito tempo e tal, e a economia rodava baseada em miçangas, por quê? Porque não existia uma facilidade muito grande de produzir miçangas. Elas vinham de outro, uh, outro local, e não tinha, portanto, naquela economia facilmente alguém que conseguisse produzir miçangas. Então, as miçangas serviam como uma maneira de tu manter uma unidade de conta, tu manter uma unidade de transferência, tu conseguir guardar valor com o tempo. E daí, com a industrialização, industrialização não, com a. É, o início da revolução industrial uh, acontecendo na Inglaterra uh, e, e nos demais países europeus depois, os europeus conseguiram ir para a África lá com uma grande produção de miçancas e trocar por os bens reais que aquela economia produzia. Ou seja, eles diluíram o poder de compra daquela população e trocaram os seus, e pegaram os bens daquela população. Um outro ótimo exemplo que ele dá é de uma ilha no Pacífico, se não me engano, que é a Yap Island, que ainda tinha... Uh, ela tipo, fazia pedras de totens que eram tipo a, a public ledger, né? Era, ou seja, um livro razão público das transferências e de quem detinha o que. Era a unidade de conta das pessoas daquela comunidade. E daí um inglês muito esperto ele queria trocar uh, o que os caras produziam na ilha, por ele queria pegar o que os caras produziam na ilha. E ele chegou lá e ofereceu para eles dinheiro, ouro, uh, outras moedas de metais. E os nativos não quiseram. E aí o que esse cara fez? Ele foi em outra ilha, foi onde tinha a produção original de, eh, dessas pedras, uma pedra especial, e com o dinamite ele explodiu uma parte da ilha, pegou um monte de pedras, voltou na ilha original e disse, ó, tá aqui as pedras de vocês, eu quero agora o que vocês detêm aí. Os anciões daquela comunidade local não aceitaram. Disseram que, não, teu dinheiro não vale aqui, porque sabiam que aquilo ia desestabilizar toda a economia e acabar com a unidade de conta deles. E o que aconteceu foi que algumas pessoas aceitaram. E, ao acontecer isso, a economia inteira teve uma disrupção, né? porque entrou dinheiro novo naquilo, naquela comunidade uh, sem custo sem ter uma, uma previsibilidade, gerando inflação, gerando desvalorização no moeda. Então, para concluir passar para vocês, em, não só o que tu escolhe como dinheiro importa, mas importa não só para ti, mas importa como outras pessoas vão conseguir produzir aquele dinheiro. Porque se elas conseguem produzir facilmente aquilo que tu tenta reter valor, o que, que acontece? Tu vai perder o teu poder de compra e vai entregar bens úteis e valiosos para essas pessoas por um custo muito baixo delas e tu vai ficar pobre e elas vão pegar todas as coisas. Isso a gente vai ver depois ao longo dos, dos capítulos como isso se reproduz hoje em dia também.
0: É interessante essa, essa definição dele de dinheiro inicial, assim, é o, é o capítulo 1 um aqui, né? Uh, porque ele dá algumas definições que na faculdade padrão que a gente estudou, tu não vê essas definições tão claras como ele bota aqui, né? Uma delas é o, é o seguinte, um meio de troca, como mencionado an anteriormente, não é adquirido por suas próprias propriedades mas por sua vendabilidade. Então, assim, essa discussão em torno da propriedade do meio de troca, ele bota algo como irrelevante aqui. Não, não interessa o quanto, o, do que, que é feito esse meio de troca. O interessante é, ele é vendável ou não. E, inclusive, isso está na teoria de contabilidade básica. Assim. O dinheiro é a coisa mais líquida que existe. É aquilo que tu vai poder trocar por qualquer coisa. Sempre vai ser a coisa que tu consegue trocar por qualquer coisa de uma forma mais fácil, vai se tornar o dinheiro. E é essa propriedade que importa. Não importa as outras propriedades. Então, fica todas aquelas discussões econômicas em torno... Ah, o, o dinheiro tem que ter uma propriedade inicial, ele tem que ter sido utilizado como mercadoria anteriormente por alguma coisa. Não, ele tem que ser vendável.
2: É só isso que interessa para ser um meio de troca. E tem, voltando ali um pontinho tem uma parte que ele fala sobre até escambo, que ele começa a, maneira, a primeira maneira de fazer trocas, né? Você troca com alguém, é, alguma coisa que você tem, por algo que a outra pessoa também tenha, né? E eu achei bem legal que ele trouxe bem o princípio, por que, que a gente não usa escambo, né? Então, são as três coincidências de quereres, né? Falta de coincidência em escalas, então, se você quer trocar uma casa por alguma coisa que você quer comer hoje, você não vai trocar um pedaço do teu terreno, a falta de coincidência no tempo, então tem coisas que são perecíveis, se você produz laranja, você não, não vai ter tempo para é, ter uma quantidade suficiente de laranjas para trocar por uma casa, né? fazendo a analogia oposta, e a, a coincidência de locais. Então, é, se você quiser vender uma casa em um lugar e comprar a casa em outro lugar, é, você não consegue transportar ela, né? você tem que usar o um meio de troca para... É, trocar com uma terceira pessoa. Então, é, antes até de falar de dinheiro, ele fala bastante disso sobre é, tentando ir pelos princípios básicos e explicando por que que o dinheiro, e ele é um negócio tão óbvio que até uma civilização ali rudimentar, né? Nas ilhas Iap, o pessoal resolveu fazer o próprio dinheiro deles porque dava muito trabalho ficar só fazendo uma base de escambo
1: isso aí mesmo. E dentro das características que o Júlio comentou sobre ser o bem mais vendável, mais líquido e tal, através das características ele vai chegando o que, que seriam as características de um dinheiro ideal. Então ele vai explicando, por exemplo, tem um termo que é em inglês que é muito bom, que é sailability, e que para traduzir ele para o português, tu tem que quebrar ele em várias palavras diferentes. Porque o sailability que ele escreve no livro é o sailability across time and space, ou seja a capacidade desse dinheiro manter suas propriedades e seu valor ao longo do tempo e do espaço. Esse componente do tempo é uma inovação que o Amus traz, talvez outras pessoas tenham também. Tem um artigo do Nick Zabo que ele cita no capítulo 2 sobre dinheiros uh, iniciais e tal, mas que explica uma parte da história que a escola austríaca não explica. Que a, a escola austríaca, através do Menger especialmente, ela diz que o ouro... E a prata se tornaram dinheiro porque eles eram muito, tinham uma utilidade de, como commodity, e essa utilidade como commodity fez com que eles aumentassem a sua aceitação. Né? O ouro, ainda mais por não ser perecível, não estragar com o tempo, foi permitindo que se fizesse um estoque desse ouro. Né? Ele não era destruído, não desaparecia. Ao aumentar o seu estoque, o, o que acontecia é que você não tinha a capacidade de inflação de destruição do valor daquela, daquela pepita de ouro por simples, simples inflação uh, da moeda ao longo do tempo. Então, favorecia que tivesse um acúmulo do ouro ao longo do tempo. E a gente vai entrar nisso em mais detalhes mais para frente. Mas o ponto é, essa história é meio incompleta porque existiam outros tipos de dinheiro antes do uso de ouro e de, de prata, que eram justamente essas miçangas, essas, essas, essas conchas e tal. E, Voltando à questão do sellability, por que que importa? O que, que é sellability, né? Essa capacidade, então, de tu carregar valor no tempo. Vai impactar liquidez. Então, por exemplo, se o teu ativo, o seu dinheiro, ele, tu consegue... Quão rápido tu consegue transformar ele em dinheiro? Uma casa é dinheiro... Não, porque ela não tem uma liquidez elevada. Tu não sabe se tu vai conseguir vender ela da noite para o dia. Existe um custo de transação em transferir aquela casa de uma pessoa para outra. Dinheiro é o bem mais líquido de todos. Idealmente, ele não vai ter nem custo de transação quando vai pagar alguém usando aquele dinheiro. Então, uma nota de dinheiro hoje, nota física, não tem um custo de transação. Se a gente paga para a pessoa, não, não tem nenhuma perda nisso. Uh, além da custo de transação, esse dinheiro é divisível, ele tem capacidade de tu conseguir dividir ele para uma economia, rodar, e isso daí também entra uma diferenciação da escola austríaca para outras escolas de pensamento econômico, que é, uh, tu pode rodar a economia inteira com uma nota de 100 dólares, desde que ela seja perfeitamente divisível. Não é a quantidade de moeda que existe na economia que vai determinar a capacidade daquela aquela moeda funcionar, é a sua divisibilidade, e isso importa demais para aquela crítica comum que a gente ouve sobre Bitcoin, só tem 21 milhões, vai faltar Bitcoin para as pessoas. Olha, cada Bitcoin, Ramon, tem quantas subunidades no 100 milhões 100, 100 milhões, 100. 100 milhões, então é 100 milhões de unidades cada Bitcoin, então é, você vai botar 21 milhões, vai dar um monte de Bitcoin. Então, é de SATs, no caso, que é a subdivisão. Né? Então, essa questão da divisibilidade importa. A aceitabilidade geral, o dinheiro mais líquido vai ser aquele mais aceito. Então, uh, isso é uma coisa que um dinheiro que já está bem estabelecido, ele vai ter um efeito de rede, ele vai ter uma aceitação. E isso, diga-se, passagem, é uma das, uma das coisas que a outro lado da, da, da discussão sobre moeda, que é a a parte dos keynesianos, intervencionistas, eles dizem que dinheiro só é dinheiro porque o governo manda que seja dinheiro. Então, é porque o, o governo manda tu aceitar o dinheiro tal, que ele é dinheiro. E isso tem um lado de verdade, que é o quê? Ele favorece o efeito de rede daquela moeda. Se o governo te obriga a usar a moeda e todo mundo usa, tem que usar real no Brasil, isso aumenta a capacidade do real de entrar na sociedade. É óbvio isso. Então, faz algum sentido esse lado mas. A gente, naturalmente, os seres humanos procuram criar dinheiro. Eles procuram usar dinheiro, porque como o Ramon falou, facilita as transações. Então é algo inato de ser humano querer criar dinheiro. E se vocês duvidam de mim, quem não conhece a história do cigarro dentro de uma, de uma prisão? Não é por ordem do Estado que os caras começam a usar cigarro em prisão. Né? Por que, que eles usam? Porque facilita, porque é um meio de ter uma uma unidade de conta, um meio de troca então o dinheiro é inato ao ser humano independentemente da vontade governamental e o cigarro na prisão tem a vendabilidade, né
0: ele é claro. trocável por outra coisa que a pessoa queira então é a coisa com a maior capacidade, inclusive o, o, o Amu cita o cigarro de prisões aqui no livro tem um outro caso também, né que é o sabão aquele tide que ocorreu em alguns, na periferia de Nova York uh, uh, é um sabão Uh, muito, muito conhecido aqui nos Estados Unidos que dentro dele tem umas bolinhas assim, então ele é divisível, é um sabão que tu conhece o padrão todo mundo necessita daquilo e em determinado momento esse sabão Tide se tornou uma moeda entre essas entre as pessoas de periferia porque sabia que todo mundo aceita aquilo, todo mundo usa aquilo e existe uma um, uma padronização uh, que tu consegue diluir até um determinado ponto, que é a bolinha aquela que tem lá dentro. Uh, várias coisas, isso não está no livro, né mas tem várias coisas ao redor do mundo que se tornam uh,
2: moedas com o passar do tempo, pela simples aplicação da vendabilidade. Né? E, e da maneira que ele trata, é bem legal porque ele olha muito o processo. né Então, é aquela, a gente só vê a história dos vencedores. Então, hoje a gente não vê todos os dinheiros que o pessoal tentou usar e por qualquer um motivo ele parou, não, não funcionou, não, não ficou mais legal. Ele entra nesse detalhe dos metais monetários, então ele fala por, é, que foi usada a prata, o ouro, igual a gente estava falando, e inclusive ele coloca por que, que a prata não foi para frente. Né? Cita alguns exemplos do irmãos é, Ant, que eles tentaram fazer um, um aumentar o preço da prata comprando um monte. E no final o pessoal começou a produzir mais prata e liquidou eles né é como se fosse uma seleção natural então os bons dinheiro assim estilo Darwin né são os que resistem até hoje o ouro melhor exemplo é mas essa análise do dinheiro como um processo e não como uma coisa faça-se assim, né o Fiat é, eu acho que é onde ele acerta mais a, na análise e por que que ele era um Goldbug? ele ele fala bastante sobre isso é, é um Goldbug. Oi?
1: O que é um gold bug?
2: Boa. <risos> são insetos do ouro. São pessoas que <risos> gostam muito do ouro como uma reserva de valor. Não são pessoas que necessariamente usam como meio de troca, mas gostam de, de usar o ouro como uma defesa como inflação, contra a inflação, uma maneira simples de se proteger e, e ter até no um meio físico contra o Estado e tudo mais. Geralmente, para mim, a definição de gold bug vai para esse lado. É... vocês concordam?
0: Concordo. Não, acho que sim, acho que sim.
2: Beleza. Uma
0: pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que
1: tal em ambos? Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sany Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br barra solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria Proteus Associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. <música>
0: Uh, outra coisa uh, que ele fala bastante, ele, ele bota todo o conceito de dinheiro aqui, né? E nesse conceito de dinheiro, ele vende a ideia de dinheiro, que dinheiro é funcional para a economia. Tanto é que o Ramon falou, né? Começa com escambo lá, depois ele vai para o dinheiro. Uh, e como as economias desenvolvidas precisam de dinheiro. Ou então, o dinheiro faz economias desenvolvidas. Um dos casos que ele cita aqui é que com o dinheiro forte na economia, faz com que... Bens de capital de maior prazo comecem a surgir. Bens de capital que tu precisaria, uh, um que tu precisa de um investimento de longo prazo, tu começa a ter a capacidade de fazer investimentos de longo prazo. Coisa que com, uh, sem o dinheiro e somente com o escambo, uh, tu fica impossibilitado. Só toca o teu dia a dia. Tu vive cada dia como se fosse o último, é carpejim. <risos> Mas o, com, com o dinheiro de qualidade as economias se tornam sofisticadas a ponto de fazer produtos sofisticados, que precisam de investimento de longo prazo.
2: E, e nesse sentido de economias, ele até fala bastante do Império Romano e o começo do declínio. Então ele cita ali Nero que começava a falsificar é moedas para aumentar a quantidade de, de dinheiro da economia, uma prática que até hoje o pessoal continua fazendo. E depois veio o de Dioclesiano, ele conta alguns fatores históricos é, contextualizando por que aumentar a base monetária pode ser um problema tanto hoje quanto no passado.
1: Exato. E tem aqui outras características que eu anotei para a gente trazer. Bom, tem a questão da portabilidade, né? que então entra aquela sailability across time, space. Então, o que quer dizer isso também? Por exemplo, a facilidade de transferência. Tu consegue carregar ouro através, tipo, do planeta para uh, levar para outro país, experimenta passar no aeroporto com umas barras de ouro e ver o que acontece. Né? Não, não vai conseguir. Então, assim, essa capacidade do ouro de ser justamente uh, impedido de viajar e as pessoas que estão carregando ouro de serem, enfim, uh, serem percebidas, isso prejudica a capacidade do ouro de carregar valor ao longo do espaço, né? E tem demais outras características aqui, a questão da durabilidade que foi mencionada, e a durabilidade tem dois, dois fatores aí para a gente analisar. Essa durabilidade, como a gente conhece, é a qualidade da nota de papel, mas isso não é, historicamente, a gente não tinha nota de papel, né? Então, no caso aí do Império Romano, por exemplo, a durabilidade era a durabilidade da moeda física, o dinar, que era baseado na prata, ele tinha uma durabilidade. No final do Império Romano, como o próprio Amus cita, uh, a quantidade de prata dentro do dinar já era tão pouca que a base era a cobre, se não me engano, ou, a, ou bronze, ela rapidamente ela se dissolvia a prata que tinha na superfície tu via que a moeda, na, na verdade, não tinha aquela prata toda. E a outra questão da durabilidade é, é, a, que, é a que eu considero que é uma inovação, aí pro, principalmente por parte dos bitcoiners, que é a de considerar a durabilidade do valor daquela moeda no longo prazo. Porque isso hoje a gente não pensa dessa maneira, a não ser em casos extremos. Tipo, existe muita inflação, aquela moeda está perdendo quanto de valor uh, por mês, por dia, por ano e tal, versus uma moeda que consegue preservar o seu poder de compra no longo prazo. O padrão ouro e uma moeda baseada somente em ouro... Ela vai ter, por exemplo, uma durabilidade ao longo do tempo muito maior do que a durabilidade de uma moeda Fiat. Mas também o mundo mudou muito, né? E hoje a gente tem investimentos que trazem rentabilidade. Então, as pessoas ao fazer um investimento, elas estão tirando dinheiro, estão saindo do dinheiro e estão indo para o investimento. E lembrando que dinheiro não gera rendimentos. Dinheiro, teoricamente, é um ativo que tu coloca, tu, tu compra, e não tem risco daquele dinheiro. Uh, não ser, enfim, não, não conseguir mais ter poder de compra. E é por isso uma das críticas que muitas pessoas, pessoas fazem sobre Bitcoin é a sua volatilidade e a sua incapacidade de manter um valor, digamos, uh, um padrão sempre para poder de compra. Só que analisando a história do dinheiro, o que a gente tem que olhar para o Bitcoin é que ele é um ativo nascente, que tem 13 anos de, de idade, e ele está sendo monetizado, ou seja, ele está se transformando em dinheiro. Como economista, eu acho que deveria ser a coisa mais interessante para o um economista estudar, é a de ver um ativo se tornar moeda na nossa frente, e ao mesmo tempo que eu vejo os economistas, eles não conseguem entender, porque eles não sabem o que é dinheiro. É, não, a, a exceção da escola austríaca, a maior parte das outras escolas de pensamento econômico não fica muito preocupado com essas questões. Tem mais uma, uma questão, que é a, a questão da unidade de conta, quando a gente fala da qualidade do dinheiro, então ele vai se tornar unidade de conta, entendeu? Pergunto para vocês, na verdade para né? o Ramon, porque o Júlio perdeu os bitcoins dele naquele show do Amado Batista, mas o, o Ramon, que detém bitcoins, uh, tu já percebeu, Ramon, se tu tem uma unidade de conta em bitcoin?
2: Ela vai aumentando com o tempo. Então, eu acho que ali nos primeiros satoshis, olhava mais o valor nominal em reais, com certeza. Uhum a partir do momento ali que você consegue ter pelo menos uma quantia considerável, é, pensando em reserva de valor, aí você começa a olhar beleza minha reserva de valor são aqueles meus 500 mil satoshis
1: uhum.
2: já para meio de troca é, é um negócio difícil né porque pela volatilidade que é, um, é uma questão que a gente pode entrar acho que mais para frente para não uhum, não, uhum. não confundir aqui o a análise ele não é usado hoje, então, é, puramente como meio de troca e, e unidade de conta, ele ainda está começando, né? É, tem, tem vários projetos, cidades, é, ideias que o pessoal tá, tem usado, tem a situação de El Salvador, mas são, são situações muito pontuais, né?
1: É, perfeito. Então, isso é questão da unidade de conta, é justamente quando tu começa a precificar as coisas naquela moeda, né? E uma dúvida que eu sempre tive era assim, como é, é que acontece a transformação do Bitcoin em unidade de conta? Isso é uma pergunta que eu tinha quando eu comecei a estudar Bitcoin. Hoje em dia, eu vejo, eu vejo claramente que existe, para mim, existem duas coisas, inclusive no meu controle financeiro tem isso. O que é fiat, ou seja, o que eu tenho em moeda estatal, e o que eu tenho em Bitcoin. E daí Fiat vai ter, dentro dos investimentos, tudo que está precificado naquela unidade de conta. Agora, em Bitcoin, eu não olho quanto vale aquilo em reais. Eu não olho quanto vale em dólares o que eu detenho. Eu olho quanto vale a moeda do Bitcoin para ver como é que está indo o preço. né? Mas eu olho o Bitcoin que eu tenho como uma reserva de valor para o longo prazo. E é exatamente isso que aconteceu na transição de... Uh, miçangas e colares e, co e conchas e coisas do tipo para ouro. Né? Que era o que? A pessoa foi trans transitando de um tipo inferior de unidade de conta para uma unidade de conta superior. E eu acho que isso é bem individual. O dia que tiver uma unidade de conta de todo o país está aceitando bitcoin ou seja lá qual for a moeda é porque a gente já está num outro patamar né? que é onde a população como um todo já está trabalhando com isso.
0: Eu acho que vai começar a ser uma unidade de conta para comunidades específicas que transacionarem somente em Bitcoin. No caso, quando o Bitcoin for atingir a, a, a máxima vendabilidade dessa comunidade que está atuando em Bitcoin. Que daí ela já não precisa mais ter outra unidade de conta. Porque a moeda, o meio de troca, ele tem que ter a sua máxima vendabilidade. Aqui nos Estados Unidos, a máxima vendabilidade é uma nota de dólar. Aí no Brasil, a máxima vendabilidade é uma nota de real. Para tu transacionar com as pessoas que tu transaciona no teu dia a dia. Mas eu acho que no momento que começar a fechar pessoas transacionando somente em Bitcoin, daí vai começar a ser possível fazer a unidade de conta. Porque essas pessoas desse grupo vão ter o Bitcoin com alta vendabilidade mais do que real, entendeu? Eu acho que é aí que ele vai se tornar uma unidade de conta. Uh, essa é a minha percepção. Quem está ouvindo em 2040, nos diga aí se eu falei alguma coisa certa.
1: É, e, e é essa transição que acontece, né? É, ao contrário, por exemplo, do que o Menger falava. O Menger falava que se tornava moeda aquilo que era o mais comercializável, mais vendável, mais que tu podia trocar. E a partir daí que gerava demanda que tu ia preservando valor e tal. Ó. Já o esse argumento contrário, que é o de primeiro, vem a reserva de valor. Primeiro tu enxerga aquela moeda como uma aquela moeda, aquele ativo econômico, na verdade, como uma capacidade de preservar valor para o futuro. Isso gera o acúmulo dele, e a partir do acúmulo, chega um ponto que mais pessoas acumulando, a volatilidade vai cair, tu vai ter uma previsibilidade maior sobre aquele valor, daí tu começa a usar ele como meio de troca, e a partir dos meio de troca, tu usa ele como unidade de conta. Que são as três principais características aí de uma moeda, então.
2: É. Eu tenho uma visão ligeiramente diferente. Um acaba puxando o outro. O que, que eu quero dizer? Então, a partir do momento que o um, um ativo ele é unidade de conta, Vou pegar um exemplo de uma moeda fiat, né? É, ela começa a também virar um meio de troca, é, por definição, mas ela também começa a virar um pouco uma reserva de valor. As pessoas começam a dizer, ah, eu tenho tantos, eu posso trocar, tantos reais eu posso trocar por tais, tais produtos, né? E a recíproca é verdadeira. Bitcoin, ele começou por outro jeito. Ele, então, ele começou como uma reserva de valor, então que é um processo que eu entendo que ele está começando hoje. Claro, isso acaba ajudando ele virar um meio de, um meio de troca, para lá na frente ele poder ser uma unidade de conta. E, na verdade, uma coisa vai puxando outra, né? Principalmente, se ele começa como uma... pegar o exemplo do cigarro na prisão, né? Ele começa como um, puramente um meio de troca e uma unidade de conta, tantos cigarros. A partir do momento que ele começa a virar uma reserva de valor, provavelmente alguém vai dar um jeito de liquidar um cara que tenha lá 300 pacotes de cigarros, porque vai ter uma fragilidade, né? Então ele não é uma reserva de valor muito boa ao longo do tempo, né? Ele começa a ser perecível. É, é como se fosse, é, de novo, né? como se o dinheiro ele fosse testado, cada um, cada um dos pontos dele, e ganha, o, no final, o que for melhor nos melhor
1: nas três características. É isso aí. Eu concordo contigo. Não vejo discordância.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para
1: um visto, use os serviços da emigrar -me. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela, para ver o site. Voltamos ao episódio.
0: O Amusa, ele defende muito bem o ouro, né? Ele fala muito bem. Quando tu vai lendo o início aqui do livro, pô, ele tá defendendo o ouro. Porque tudo que ele cita com o ouro aqui, em comparação com o ouro, o ouro é sempre melhor. Em todas as alternativas que ele bota aqui, antes de começar a citar Bitcoin, sempre o ouro é melhor. Uh, e ele cita uma das fragilidades do ouro, o Fux já citou essa da, da, de tu carregar o ouro fisicamente de um, de um lugar para o outro, né? Mas tem a capacidade de um aumento do valor, incentivar o aumento na mineração e fazer com que surjam mais ouros. Né? Ele falou, embora o ouro seja muito raro, ele cita aqui que é o metal mais raro da crosta terrestre, não sei, estou uh, acreditando nele aqui, mas eu acredito que tem outros que sejam mais raros que isso, mas uh, o, é um dos mais raros. Então é difícil tu fazer uma mineração suficiente a ponto de tu aumentar muito o estoque de ouro. Porque o ouro, ele não se dissolve, não é dissolve a palavra, tu que é engenheiro aí, Ramon. Não Ramoto, É inflação é um prática, ele não, né? não, ele não se corrói, ele não enferruja que nem okay. o ferro, né? Ele não se consome com o passar do tempo. Todo o ouro minerado na história está hoje disponível pra gente. Nenhum se perdeu no meio do caminho, né? Uh, a grande maioria, então existe um estoque muito grande de ouro hoje, Para tu fazer uma mineração que, que bate com, que afete o estoque total, tu tem que fazer uma mineração muito grande, mas é uma fragilidade que isso pode acontecer, né, que esse tal ativo melhor do que o ouro, ele tem que ter uma limitação na sua produção anual, mensal ou o que seja, né, que daí surge a tese do estoque flow, não sei se eu estou antecipando alguma coisa aqui.
1: Não, é isso, é isso que eu ia entrar, boa Tá no, a gente já falou do capítulo 1, capítulo 2, que fala sobre moeda original e tal, agora a gente está em metais monetários, mas essa questão do stock to flow é estoque para fluxo. né Isso aí, ao meu ver, é simplesmente uma equação de oferta-demanda. Porque o que acontece? O ouro, como o Júlio bem mencionou, ele não se deteriora ao longo do tempo. Ou seja... O ouro que foi minerado há dois mil anos atrás e foi colocado em circulação, ele constitui uma parte do estoque que a gente tem hoje, né? digamos que ele não foi é, perdido. Então, se esse estoque uh, vai se, uh, se consolidando ao longo do tempo, né? e o ouro tem uma história de milhares de anos, então as pessoas foram acumulando ouro de variadas maneiras ao longo do tempo. A prata era também utilizada muito porque o ouro era tão raro e tão... Difícil de dividir e tal. Então a prata servia como uma se fosse uma moeda secundária, mais visível, mais uh, farta, mais barata. Então era Seria, mais... Seria os
0: centavos.
2: Seria os
1: centavos, exato. É. Sei que hoje os centavos já não valem absolutamente nada nesse país aqui. Então, Mas vamos lá. O estoque de flow, esse estoque para fluxo, o que, que ele quer dizer? Ele foi acumulando estoque de ouro ano após ano, ano após ano. A produção do ouro, por ser uma produção... Uh, difícil de ser feita, o ouro não é facilmente minerável. Então, o que, que acontece? O estoque foi se acumulando. Hoje, a inflação do ouro, uh, que o Amus coloca várias vezes aí ao longo do livro, e tal, é de 1 a 2% ao ano. Inclusive, eu dei uma olhada um tempo atrás no Gold Mining Council, Conselho de Ouro, de mineração de ouro e tal. E eles eram que tipo, nos últimos anos, inclusive, caiu a produção para zero, uma coisa assim, estava tava andando de lado ou caindo. Mas o que quer é dizer isso? Se a produção de ouro for 2% ao ano, o estoque é gigantesco, não afeta o preço do ouro significativamente a entrada dessa nova oferta. Então, isso faz com que o ouro seja uma boa reserva de valor versus uh, bens, que, uh, ativos econômicos que estão sendo utilizados como moeda, que têm uma alta capacidade de inflação. Por quê? Porque a inflação é aumento, a inflação nesses termos, é, a inflação é aumento da oferta daquele bem versus o que já existia. E um exemplo disso é a platina. A platina, não sei se ela é mais ou menos escassa, mas ela é escassa a full. Por que, que não, é, não é o padrão platina? Por que, que não teve o padrão platina? Porque não existia uma, a platina de forma disseminada na população ao longo de milhares de anos que permitia que ela tivesse uma aceitabilidade e a nova produção de platina afetava naturalmente o preço da platina, mesmo ela sendo escassa, porque havia pouco estoque. E esse argumento do Amus é a base pela qual ele embarcou no argumento lá do estoque de flow do, uh, do Plan B, que foi bem famoso, tá bem, ainda é famoso, uh, era um modelo de preço que... Só não Bitcoin... acertou
0: tão na tampa, né?
1: <risos> é, era o modelo de preço que dizia que o Bitcoin ia bater uh, mais de 100 mil dólares em 2021, né? E depois ia continuar subindo porque eles fazem um cálculo da quantidade de Bitcoin existente versus o estoque, e agora, atualmente, o estoque de flow, o estoque para fluxo do Bitcoin, está no mesmo padrão que o do ouro. Conforme ele for se tornando mais escasso a partir dos halvins, que a gente vai explicar mais para frente, ele vai se tornar relativamente mais escasso que o ouro. Só que, por que será que o estoque de flow modelo lá não deu tão certo? Era um modelo baseado em, puramente em oferta, como se, não, se a demanda não existisse, e ele metrificava a ação humana. É, isso aí é muito difícil de dar certo, né? Eu não sei o que vocês acham.
2: Eu, eu acho que o pessoal perdeu a empolgação com o modelo porque ele parou de acertar com a precisão que estava acertando antes. Então, Hoje o modelo ele prevê 100 mil dólares, tá? dia 24 de maio, 23, ele está perto de 27, alguma coisa. Se estivesse perto de 100, o pessoal ia estar tá muito crente que... Daqui um ano e meio ia estar tá em um milhão. Pode ser que daqui seis meses, hora que voltar para 100 mil dólares, o pessoal ressuscite e diga que é o melhor modelo da história. E para quem não está acostumado muito com estoque to flow, é, estoque para o fluxo, é simplesmente inverter a inflação, né? Então, se a inflação de um ativo é 10%, ele vai, o estoque to flow né, ele é 10%, porque vai levar 10 anos, basicamente, para você dobrar. É a quantidade desse, desse ativo, olhando o total, né? É, olhando o número total.
1: Perfeito. Fala, Júlio, tu quer falar? Assim não, não, não. Fala? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Tu. Tá. Não, sobre o estoque de flor, era isso. Uh, antes da gente avançar para os próximos capítulos, eu só queria citar: ele tem aqui no livro, ele tem várias trívias interessantes que ele usa para comprovar os pontos dele, tá? eu acho que tem mas muito boas. Uma que ele mensa, menciona é La Belle Epoque, e que é a Gilded Age nos Estados Unidos, e coisa do tipo, que é o período onde a humanidade como um todo estava, a grande parte da humanidade, estava utilizando um padrão monetário, que era o padrão ouro. O padrão ouro foi decidido meio que por acidente, né? pelo Newton. O Newton, o cara que ele caiu a maçã na cabeça e descobriu a gravidade, o Newton, ele uh, era o... Bah, eu não lembro qual era o nome do cargo dele, mas ele era um cargo no império inglês e ele deu o, ele botou o preço tabelado do preço de quanto valia a libra para o pro, pro ouro. E ali se criou o padrão ouro. E a partir... Fala, Armand. Não,
2: eu vou complementar aqui que em 1717 ele era o diretor da Casa da Moeda Real.
1: Isso, isso aí. Então,
2: o padrão ouro
1: expandiu-se principalmente com a expansão do Império Inglês. Né? E tu podia, vi, inclusive, atravessar o mundo usando a Libra Esterlina, baseada em ouro, e consumir ao redor do mundo no Império Inglês, né? que era uh, o império que, onde o sol nunca desce, porque tu tinha... Enfim, estava ao redor do mundo. Em povo, todos
0: os senta. fusos. Tinha
1: Império em, em, fuso. Inglês em todos os fusos. Exato. Bom, o que, que é o, essa, época, né? essa época do padrão ouro? É a época do maior desenvolvimento econômico, da história da humanidade. É isso, é isso que aconteceu. E por que, pessoal, daí, vou botar um pouco de comentário meu, porque frearam um pouquinho o poder da impressora monetária, frearam um pouquinho a capacidade do governo de viver as custas do dinheiro dos outros, que é a, a inflação, a maneira como o governo imprime moeda, criam um endividamento e financiam seus gastos utilizando o, a, o poder econômico da população, sem ser por impostos diretos. É o imposto indireto que a inflação representa. Então, essa época, não, é, não foi à toa que a humanidade deu um pulo de, é, populacional, geração de riqueza, que houve ao redor do mundo onde havia uh, esse padrão ouro estabelecido e se freavam os gastos governamentais. E é isso que a gente nunca mais conseguiu ter no planeta, um freio aos gastos estatais. E ele, no decorrer desse argumento da Belle Époque, que é essa época
0: do padrão ouro, que foi até um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né? É, quando eclode a Primeira Guerra Mundial, todo mundo a, a abandona o ouro, né? Então foi meio que consequente ali. Um, eu, eu, eu lendo isso, eu tava falando, não, mas o mundo se desenvolveu, foi depois disso, né? Não foi antes disso. E daí, logo <risos> em seguida, ele bota uma sequência de coisas que é, vai estar tá num capítulo um pouco mais para frente, do quão o mundo se desenvolveu foi na época da Belle Époque, não na época depois que foi o século XX, né? O século das duas guerras mundiais uh, e de outras coisas abomináveis que aconteceram nesse nesse século, né? É interessante essa correlação. A gente já falou aqui em outros episódios sobre isso. O quão o mundo era diferente, talvez para melhor, em boas, em, em algumas, em alguns critérios
1: antes da primeira guerra mundial e ele dá bons exemplos aqui. O período, só para vocês verem, o período de manutenção do padrão ouro, tá? Ele põe no livro aqui, uh, franco uh, francês durou 100 anos, o, o da Holanda, 98, uh, o, da, o Palm Sterling, acho que é da Inglaterra mesmo, de 1821 a, a 1914, 93 anos, franco suíço, que foi o que durou mais, foi até 1936, foi 86 anos, um, durou mais, eu digo, mais para o nosso presente, e assim vai indo, e essa, esse período de, período de padrão ouro representou a contenção de, um, de uma das principais maneiras do Estado se financiar e gerou várias consequências. Inclusive, é o cenário que muitos bitcoiners acreditam que vai acontecer se a gente conseguir adotar o padrão Bitcoin. Fala, Ramon.
2: Eu gosto que ele cita bastante a parte das guerras, né? Então... A gente olha hoje Estado muito, ah, imposto ou qualquer coisa parecida, mas poxa, tá, tem que declarar minha put renda, é, eu ganharia mais dinheiro se não fosse descontado na minha folha, mas o grande drama ali do século XX e do século XIX foi guerra. Então, o, o, que, que, o que, que ele coloca ali, né? Como o pessoal usava o padrão ouro, tinha um limite, né? Então, o governo conseguiria até um certo limite para fazer a guerra passado daquele certo limite, acabava o ouro, e o governo poderia falência, então não era tão interessante sair guerreando por todo lado, e ele entra nesse, na parte de dinheiro governamental, justamente em, com 1914, Primeira Guerra Mundial, que eles jogam tudo isso pela janela e dizem, não, agora o mundo vai acabar se a gente não imprimir um monte de dinheiro para amanhã, e, e boa parte do, dos próximos capítulos ele narra essa diferença, né? É, até entre qual que era a diferença das guerras pré século XX, né? Então elas eram muito mais limitadas, e as pós século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que era a guerra total, Estado falando para todo mundo, não, a única coisa agora que vocês vão fazer é a então usando a economia, usando o dinheiro novo é, no o efeito Cantillon ali, e em direcionando todos os poderes da economia, beleza? Agora é a guerra total. Não importa se você é um militar, como era antigamente, que recebia o salário em ouro, que era o único que ia guerrear. Não, agora, se você é um civil, você vai produzir exlusivamente para a guerra. Você vai passar a fome para ir para a guerra, né? É, essa é uma, é uma, uma passagem também. Acho que Hope também fala bastante sobre isso quando ele fala sobre monarquia, eu achei bem, bem parecido as duas maneiras de ver.
0: Falar Inclusive, que... ele cita bastante uh, o, a tese do Roupe, eu acho que ela é do Roupe sobre a preferência temporal, né? A alta preferência temporal ou não.
1: Não é, é do, do Hoppe essa isso, tese? Isso aí é da, é da origem, eu não sei se foi o Menger, eu acho que foi o Menger que criou a tese da... da, é, da, da um, tese o Hoppe usa demais, né?
0: O Hoppe usa um é. monte. Então, e ele cita Hoppe, ele cita Rothbard, ele cita todos os caras da Escola austríaca. por isso que quando a gente, um libertário, lê isso aqui, tu desconecta demais com isso aqui, porque todas as teses que ele tá falando aqui são teses conhecidas por um libertário, né? Uh, e aqui ele começa a destrinchar e falar mal do Keynes. Então, quem gosta de fofoca, ele fala muito mal de Keynes, ele fala coisas da vida pessoal do Keynes também, para começar a dizer por que esse cara é tão ruim, é tão terrível na história da humanidade, porque ele tem um papel fundamental para argumentar o abandono do padrão ouro. Um desses argumentos que o Ramon falou aí sobre o governo não ter a capacidade anterior a a, a era dos bancos centrais, ou quando tinha o padrão ouro de conseguir entrar numa guerra total, porque a, a, ou tu te endividava completamente, que era uma capacidade muito difícil de tu emitir dívidas, porque estava tudo em ouro, ou então tu tinha que tributar a tua população, né? Então o, o, dinheiro, o dinheiro, a emissão de dinheiro não lastreada em ouro surgiu com a com a possibilidade de tu dar um balão nessas nessas duas dores gigantescas, né? Então, tudo foi para a inflação.
1: Quando tem a moeda do Estado conectando todas as pessoas o, através do Banco Central, da emissão controlada, da, do impedimento das pessoas de utilizarem a moeda que elas querem, delas de utilizarem o padrão ouro para elas, delas de usarem o Bitcoin para elas, enfim, seja o que for, o que tu faz? é que tu pode manipular o denominador comum daquela sociedade, que é o dinheiro estatal. E é isso que os governos fazem de forma tão hábil, e nos empobrecem e geram muitos dos problemas que a gente vivencia. Si. Então, ele põe aqui no caso da Primeira Guerra Mundial, o qual foi a depreciação que a guerra gerou nas moedas de cada país? A dos Estados Unidos, 3,44%. A da Inglaterra, 6,63%. França, 9,04%. Itália, 22%. Alemanha, 48,9%. E a Áustria, 68%. Então, essa possibilidade de manipular o denominador comum, que é o dinheiro estatal, que a gente é obrigado a usar, é o grande ferramental pela qual os bancos centrais existem. Eles existem para isso, para garanti serem garantidores de última instância desse sistema financeiro de crédito estatal, que é manipulação do crédito feito pelo Estado, pelos agentes estatais, pelos bancos centrais, e a capacidade dele de afetar não só o crédito, mas a capacidade dele de diluir o nosso poder de compra. E para você, brasileiro, então vamos postar isso na pasta do na pasta, no post do, do TAPA nos próximos dias, até sair esse episódio já deve ter saído, vai ser um post sobre o quão caro ficou o. O iPhone no Brasil nos últimos anos. Houve uma diluição do poder de compra dos brasileiros em relação ao dólar, que também foi diluído devido à pandemia, à injeção infinita de dinheiro que eles fizeram na pandemia. E assim, nossa vida aqui tá seguindo normal, ninguém, tipo, não tá, tá, tá vendo mais pobreza e tal, mas, tipo, a vida tá seguindo mais ou menos normal, as pessoas não percebem isso, né? Houve uma desvalorização em relação do dólar, ele tá, mas na prática bens escassos ficaram mais caros. E assim, demora até essa inflação percorrer a economia inteira e ajustar todos os preços em um novo nível de preço. Então as pessoas não percebem de cara que elas estão ficando mais pobres. Mas é isso que a mudança nesse denominador comum faz. E é por isso que o Banco Central é a principal ferramenta de destruição da civilização através do Estado. E é isso que eu brico com os liberais, é isso que eu comecei a estudar Banco Central, e a gente fala no TAPA, né, de ver tantos anos, que gente, todos os outros problemas que a gente tem na sociedade são inúmeros, eles são problemáticos, mas eles são todos piorados pela capacidade do Estado de empobrecer a população.
2: E esse inflacionismo cultural aí, que os bancos centrais <risos> colocaram aí no mundo, eles têm impacto gigante na nossa vida, né? Então, tem algumas premissas que elas são intrínsecas no dia a dia hoje em dia. A gente sabe que a base monetária vai aumentar, a gente sabe que vai ter inflação, a gente sabe que é melhor parcelar em 48 vezes qualquer outra coisa. Né? E, e, e a gente... É, corre, fazendo provocação aqui mais cedo ao Paulo, que ele falou, ah, dinheiro não gera mais dinheiro por si, né? Depende, Fiat gera. Se você tiver Fiat... É, se tiver real, se tiver dólar, que são essas moedas, né? É, você estaciona ela, compra um tesouro direto, você vai receber mais daquela moeda.
1: É você investimento conspe... daí. Isso é investimento. Eu concordo contigo que é o Fiat faz, a inflação vai sempre gerar mais dinheiro, mas ele é investimento, teoricamente, porque você está comprando o risco. Ao comprar tesouro direto, teoricamente existe o risco do governo te dar um calote.
2: Eu, eu acho que até uns... 10, 15 anos atrás, sim, mas hoje em dia, se você deixar no teu banco, ele automaticamente te remunera. É, independente seja o banco é, comum, deixar numa conta do Nubank, Mercado Livre, ele já começa a te dar um dinheiro para incentivar você deixar aquele dinheiro lá e dizendo, ó, você automaticamente está aplicando num CDB. É, o pior caso que seja uma poupança. Eu, eu, eu acho que a interferência ela é tão grande que é muito estranho se a gente deixar não, não render esse valor eu acho que, pelo menos Brasil aqui, todo mundo tem certeza que tem que render um valor porque vai desvalorizar, porque vai ter inflação
1: Só eu comparo. então tá é,
2: o, 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 um dos maiores economistas que eu cresci ouvindo foi o Silvio Santos né, okay. ele sempre falava que é, ouro vale mais do que dinheiro, então você ficava assim, poxa vida mas como assim ouro vale mais do que dinheiro, né mas fazia todo sentido, né? Na época que ele falava ali sobre é, que, que ele fazia os programas dele nos anos 80 ali, alta inflação. Pô, beleza, né? Muito melhor você ter uma barrinha de ouro ali, que senão ele dava uns cruzeiros para as pessoas até elas chegarem em casa ali e já falia metade, né? E não por coincidência ele fazia aviãozinho de papel, de dinheiro, não fazia de ouro ouro para você ganhar o ouro você tinha que acertar umas perguntas o <risos> um programa o aviãozinho não o aviãozinho, ele ele colocava para qualquer lugar
1: verdade mas assim, então eu concordo uh, sobre o fato de que as pessoas esperam que a conta tem que valorizar isso é inclusive é é um contrassenso quando o cara compra bitcoin e ver aquele valorzinho parado, né? quantidade de bitcoin que tu comprou não muda, não, não tem ninguém vai te dar mais bitcoin automaticamente. E daí tu pensa, pô, tô perdendo. Porque no no fiat, na minha conta aqui do Nubank, eu tô ganhando dinheirinho por ficar o dinheiro parado naquela conta. Na verdade, tu tá aplicando no bem que tá aplicando o dinheiro. Só que é isso que as pessoas não percebem: que o dinheiro do bitcoin não vai crescer. Só que tipo, não vão existir mais do que 21 milhões de bitcoins só tem aquilo. Então, tu ficar com uma parte daquilo, tu ficar com uma parte do todo. Já tu ter um dinheiro numa unidade de conta que é permanentemente inflada, tu, tipo, qualquer coisa que tu compra, tá sempre sendo diluída o tempo todo. E daí tá todo mundo sendo diluído ao mesmo tempo sendo remunerado um pouco. É óbvio que eles não vão te remunerar o quanto eles te diluem. Porque se fosse isso, o sistema era mais inviável ainda, entende? Então, é um fenômeno assim, que é bem interessante e explica tanto sobre as diferenças de um sistema baseado num ativo verdadeiramente escasso versus um ativo econômico, né, que, enfim, que é o dinheiro estatal, que não é escasso, nunca vai ser escasso, e inclusive a escassez dele depende de regras políticas. Até a gente publicou né, Ramon um meme um tempo atrás ali, pelo Instagram do TAPO, do Concierge, é justamente diferenciando, assim, ouro é físico, a restrição, então, da, do crescimento do ouro é física, baseado no quanto tu consegue minerar. O fiat é político, ou seja, depende das regras, das, rei, do, das, das regras, das leis, das instituições, da, do STF, bababá, do Banco Central Independente, tem um monte de regrinha para tentar preservar os nossos políticos de in, imprimirem a beça para conseguirem se reeleger. Verso Bitcoin, que é completamente limitado por um código pela sua descentralização que a gente vai explicar mais adiante. Então, assim, qual desses três tende a preservar mais valor no longo prazo? né cada um faz sua aposta. É,
2: Para quem gosta de regulação, não tem nada melhor que Bitcoin. É o dinheiro mais regulado da história, né? Não importa o que você possa fazer, ele não vai mudar. É, não não vai ter canetada que vai mexer negócio agora a gente está se adiantando aqui um pouco no livro né é, é, é realmente é, é, é escrito de uma maneira matemática né é mais do que escrever na pedra ou escrever com sangue é um negócio que é impossível ser apagado via consenso então
0: e esse a... momento histórico que ocorreu no mundo entre 1914 né 1914 e até o fim da Segunda Guerra Mundial, onde ocorre Bretton Woods, ele descreve muito bem aqui o que, que ocorre no mundo com esse abandono do, 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 do padrão ouro e o, e o nascimento e o surgimento desse acordo mundial, que é praticamente uma divisão de espólios, ao meu ver, o que é o que, é o que ocorre, com o Bretton Woods que é quando os países vencedores se reuniram, exceto os países vencedores, exceto os dois comunistas, né, eles ficaram de fora desse acordo, uh, para decidir como seria o padrão uh, monetário mundial. Inclusive ele diz que o cara, eles mandaram cada um um representante cada país. O, o a Inglaterra mandou o, o demônio, né, que é o Keynes e o, e os Estados Unidos mandou um cara que tinha ligação com os comunistas, né? Depois, então, assim, quem quer quem quer fofoca aqui tem um monte de coisa para acontecer. Por que que foi gerado esse Bretton Woods, assim, né? Porque na lógica, uh, se é uma divisão de espólio do que ocorreu na guerra, mas ele explica muito bem aqui como esses países estavam dando um tiro no próprio pé, né? Estavam se destruindo por não ter mais uma moeda forte.
1: Eu, eu peguei aqui para explicar o Bretton Woods, até para o pessoal que não conhece, então vamos lá. O que, que eram as regras do Bretton Woods? Primeiro, os dólares americanos passam a ser a reserva global de outros países. E as outros, esses outros países, as moedas desses outros países, ficam fixadas com uma taxa fixa contra o dólar. E o que, que prende o dólar, o valor do dólar? O ouro. Então o, ouro, o dólar fica com uma taxa fixa em relação ao ouro e os países ficam em relação ao dólar, os outros países ficam no dólar. Ou seja, o Banco Central americano vira o Banco Central, e os outros ficam bancos centrais, digamos, regionais, inferiores, porque eles estão subordinados ao Banco Central maior. Só que isso, dada a realidade da política como a gente já conhece, e é como a gente já vivencia, é extremamente estapafúrdio, impossível de dar certo. Por quê? Porque cada congressozinho de cada país vai lá querer aumentar os gastos governamentais para facilitar a reeleição dos seus, seus políticos. A gente está falando aqui, na semana que está gravando, dia 24 e 5, recém-aprovaram na Câmara dos Deputados o, o calabouço fiscal lá do PT, do Haddad e tal, que é mais um chequezinho para o governo poder gastar dinheiro a mais, né? poder fazer campanha, uh, gastar dinheiro, nosso dinheiro, e diga as passagens são parentes foi aprovado com votos de um monte de deputados do PL, que é a oposição, entre aspas. Então, isso aí é para vocês que adoram criticar o novo pessoal. Vamos olhar como é que votou o PL. Mas vamos lá. Esse tipo de coisa é natural numa democracia onde o governo usa o poder de ter o controle da moeda para obrigar os outros a pagar a conta, né? Usar, a diluir o denominador comum das outras pessoas. E o Bretton Woods, então, pensando na lógica, o Bretton Woods os governos todos ficaram atados a uma taxa fixa de câmbio em relação ao ouro e em relação ao dólar. Isso sendo pressão política, tendo pressão política para tu ampliar os gastos do Estado constantemente, que nem a gente vê acontecer, o que acontece é que a taxa fixa não consegue ser mantida, porque a produção de ouro por ano e o preço do ouro não varia, que nem varia a, a demanda política por mais gastos. Então, para concluir aqui, o Amus, abro, abro aspas aqui como o Amus explicando o efeito econômico disso. Quando a moeda de um país é desvalorizada, seus produtos se tornam mais baratos para estrangeiros, levando a mais mercadorias saindo do país. Enquanto os detentores da moeda buscam comprar moedas estrangeiras para se protegerem da desvalorização. Como a desvalorização geralmente é acompanhada por taxas de juros artificialmente baixas, o capital busca sair do país para ir aonde pode ser melhor recompensado, exacerbando a desvalorização da moeda. Por outro lado, países que mantiveram sua moeda melhor do que outros, testemunharia, do que outros testemunhariam, portanto, um influxo de capital sempre que seus vizinhos desvalorizassem, levando a moeda a apreciar ainda mais. A desvalorização semearia as sementes para mais desvalorização. Enquanto a apreciação da moeda levaria a mais apreciação, criando uma dinâmica problemática para os dois governos. Nenhum desses problemas poderia existir com o padrão ouro, onde o valor da moeda em ambos os países era constante, porque era ouro e os movimentos de bens e capital não afetariam o valor da moeda. Então, quando tu tem um padrão monetário, fecha quando tu tem um padrão monetário que unifica todo mundo, a régua de todo mundo é a mesma. É o ouro, no caso. Quando tem um padrão monetário onde cada país tem a sua reguinha, a, a própria disputa do valor do poder de compra de cada moeda afeta os cálculos inteiros e exacerba exarce, o problema justamente uh, dessa diferença de ter unidades de contas diferentes. Em um último exemplo foi o que aconteceu com o franco suíço. Até o Urrich cita numa das entrevistas que a gente fez com ele que o franco suíço, por ser uma moeda historicamente que retém mais valor do que outras, as pessoas começaram a comprar franco-suíço. E daí o franco-suíço teve que desvalorizar, o Banco Central Suíço teve que desvalorizar o franco-suíço, porque senão ia tornar a moeda deles extremamente cara e ia quebrar todo mundo que exporta na Suíça, chocolates e canivetes suíços, por exemplo. Então, só um exemplo de como isso acontece na vida real.
2: E, e complementando, Paulo, sobre Bretton Woods. Bretton Woods existiu por, por um motivo, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os estados gastaram como se não houvesse amanhã. Infelizmente houve, né? É, falando do lado não-Alemanha é, não ali, que, que derrotou a Alemanha. É, beleza, e, a partir do momento que ele tinha emitido um monte de título, um monte de inflação, e aí tinha que voltar com a economia. E o pessoal fez as contas e falou, cara, não vai dar para voltar com o padrão ouro. A Inglaterra ela tentou, entre guerras, deu um problema enorme, Principalmente porque é contar uma notícia ruim, né? É voltar ali para os teus contribuintes e falar para eles: Poxa vida, então, aquele dinheiro ali que valia tantas gramas de ouro, agora vale um centésimo disso. E ninguém gosta, assim, de ter uma notícia ruim, né? Porque o Woods foi, um, foi uma tentativa de vir para o pessoal e dizer: Não, não, vai ficar tudo bem. Então, todos os estados se juntaram e disseram: Ó, oh, Estados Unidos, o ouro ficou aí mesmo, a gente ia mandar durante a guerra aí você cuida do ouro mas você promete que você não vai imprimir muito dólar e depois a gente pode trocar o dólar por ouro nos Estados Unidos beleza vou ficar aqui não tem problema eu cuido cuido direitinho passou 30 anos Estados Unidos meio que surfando nessa onda inflacionária né podendo mandar dólar para todos os lugares do mundo e fizeram né eles jogaram o, o acordo pela janela é, foram aos poucos homem, uh, imprimindo mais dinheiro, afinal era de graça, recebendo mais produtos, é, aumentando a economia dos Estados Unidos até 1971, o grande calote, né? O que, que aconteceu em 1971, Júlio?
0: os Estados Unidos deu um calote branco, né? Um calote que não foi um calote, porque ele tinha se comprometido com a sua dívida, sua dívida foi paga em dólares, mas que dólares que não valiam mais a quantidade de ouro que ele disse que ia valer, né? Os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Ele sai, ele, não, ele sai com o um acordo dos grandes ganhadores da guerra, mas ele sai com todo mundo na mão ali, né? Principalmente os dois que estavam do lado dele, que era a França, ele salvou a França, ele e é a Inglaterra, e ele ajudou a Inglaterra a não ser invadida também pela, pela Alemanha, né? Então ele sai, ele tava com a faca na mão ali para ser o grande poderoso do mundo, e é o que acontece, né? Então, assim, pessoal. Se ajoelhem que eu salvei vocês agora, então vem na minha. Não tem mais o que vocês possam fazer. E daí, 20, 20 anos depois, né? 20, não, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos depois, ele dá esse calote na, em, em 71. Mas eu quero falar de fofoca aqui. Porque tem nessa. Quando ele fala de todo esse arranjo, né? Pensa bem, o Keynes estava nesse, nesse rolo todo aí durante no Entreguerras todo, né? Desde a, desde a Primeira Guerra Mundial até o, até o Bretton Woods, que foi no fim da Segunda Guerra Mundial. E ele começa a destruir o Keynes aqui, o Amus, né? E tem citações, e tem fontes aqui do que eu vou falar, tá? Quem quiser, vá atrás dessas fontes. O Keynes, ele começa a acusar o Keynes, assim, porque ele bota... O Keynes estava representando a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha. O, o Keynes uh, representando uma sociedade extremamente com, com preferência temporal baixa. Ou seja, uma, uma sociedade que olha no longo prazo. E o Keynes representando essa sociedade, um cara completamente com a uh, preferência temporal baixa, tanto é que a frase famosa de Keynes que o, que o longo prazo, todos estaremos mortos, né? Ele não importa, ele tá nem aí pro futuro, ele só quer resolver o agora. Uh, e daí ele cita que o, era um cara hedonista, que tinha vida sexual com crianças e não sei o que um cara com moral baixa, né? Que, eles bota, que ele bota como o cara que tava resolvendo este embrólio, né? o cara dos Estados Unidos com envolvimento com os comunistas era todo pessoas com moral baixa resolvendo o grande problema do mundo que era o grande endividamento que esses países entraram mas isso para para ver pelo lado dos países pelo lado dos políticos o Estado em si é uma mentira em si só né então o Estado que tava, precisava fazer guerra ele precisava de uma resposta para a guerra né? ele precisava fazer a guerra os caras que estavam nos Estados Unidos na Inglaterra na França Todos eles que estavam guerreando, eles precisavam de uma solução. O Keynes deu a solução perfeita para eles, né? Então, no momento de alta mentira e sofrimento que é uma guerra, quem traz uma resposta vai ser a resposta que vai ser aderida, né? Então, uh, não é não é que eu estou tirando o, o a, a, a culpa de Keynes aqui mas aquela situação toda era evidente que alguém ia trazer uma resposta sim e foi Keynes que trouxe essa resposta de extremamente uh, dívida e que atire para frente e quem lá na frente que viva e tem uma e, que sofra e tem uma frase de, de Hayek que ele bota aqui eu achei sensacional que Hayek uh, viu tudo isso acontecer no fim da vida dele né? e o Hayek falou ainda bem que eu não vou estar aqui para ver o desenlace disso tudo porque vai ser uma coisa terrível que vai acontecer
1: aí para frente o Hayek, ele cita, uma... tem até vídeo, rolou na internet, há bastante disso, ele tem uma frase que é Eu não acredito que teremos uma boa moeda novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-la violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, de maneira sutil e indireta, introduzir algo que eles não podem parar. Lembra alguma coisa? Lembra o ele... próximo capítulo. <risos> o próximo capítulo é Dinheiro e Preferência Temporal. Uh, o próximo em... capítulo do Tapa, o próximo episódio do Tapa, ah, Tapa é. sobre esse livro. Exato, tá. E no próximo capítulo aqui a gente vai tratar então de dinheiro e preferência temporal. E isso é um argumento austríaco, eu acredito que é do Menger, tá? eu não... agora eu não tenho certeza, mas é do Menger sim. Tanto que a tese do Bombáver que é um pouco diferente da é do Menger, enfim, tem... tem algumas coisas diferentes, mas a tese principal é a questão da preferência temporal que é uma coisa que eu acho que qualquer economista deveria concordar, não precisa ser austríaco, né? Mas é que se tu tem uma preferência para o longo prazo maior, né, de construir coisas para o longo prazo, tu vai ter um padrão de poupar mais, tu vai consumir menos, tu vai ter uma vida mais, né? digamos mais simples, mas tu está objetivando ter uma, sei lá, um futuro melhor. Então tu tá, tem que fazer certas restrições para isso um exemplo que ele cita no livro é tu tá numa ilha deserta tem dois pescadores dois pescadores não tem nada eles têm que pescar para conseguir sobreviver então os dois pescadores começam pescando com as mãos eles não têm não tem nada para pescar então pesca com a mão o cara passa o dia inteiro tentando pescar consegue pescar cada um um peixe come um peixe próximo dia vai a luta novamente até que finalmente um dos dias um dos pescadores diz olha eu não vou pescar hoje eu vou parar o dia em vez de tentar me alimentar hoje eu vou investir meu tempo em construir uma rede de pesca, ou construir uma lança para pescar. E com isso, uh, vou tentar pescar mais peixes depois. Então, passa fome um dia, o outro vai lá e pesca para ele o peixinho com a mão. No terceiro dia, digamos... O pescador que construiu a rede, agora ele consegue pescar dois peixes em vez de um peixe. Ele consegue alimentar, se alimentar, se ele depois guarda uma maneira de guardar aquela comida e tal, ele consegue ter uma poupança para ter mais peixes para o futuro. Já o outro que está com a preferência temporal baixa, de só pensar no consumo imediato, ele já vai direto para o... Ele não vai fazer esse investimento. E isso vai dar um destino diferente para os dois no longo prazo. É importante só citar que a ideia de parar e não pescar naquele dia para fazer a rede de pesca, não existe nenhuma garantia de que ele vai conseguir fazer aquela rede de pesca. Ele está comprando risco, ele está sendo empreendedor, ele está tentando transformar a realidade. Não é certo que ele vai conseguir, mas se der certo ele vai ter um resultado melhor do que o outro. Então isso exemplifica como individualmente cada um de nós pode enxergar a realidade de maneira diferente e fazer escolhas em cima disso. Fala, Ramon.
2: É a parte da preferência temporal, para mim, é um dos melhores capítulos, meu predileto ponto de vista filosófico, então ele coloca vários pontos aqui. né? Então, um deles, o principal fator que determina a escolha de um homem na sua vida é a preferência temporal. Aqui não estamos falando só de dinheiro, investimento, mas até própria saúde, saúde. É a vida profissional, o parceiro, será que eu vou festar hoje ou será que eu vou é, cultivar o meu relacionamento, né? É, será que eu vou comer uma pizza ou será que eu vou dar uma corrida, né? Ele até vai para um porco para esse lado ele fala não importa como as circunstâncias conspirem contra o homem com uma baixa preferência temporal, ele provavelmente encontrará uma maneira de seguir priorizando o seu eu futuro até que ele alcance seus objetivos. É o contrário do Homer Simpson, né? Que ele fala, não, esse aqui é o problema pro meu eu do futuro. É... <risos>
0: Essa frase é boa. É...
2: É... Mas ela, ela é muito verdade, né? Sim. Quando a gente volta fazendo paralelo para governo, é... se o objetivo são quatro anos, por que que eu não vou imprimir? Vou imprimir o máximo que eu puder. O importante é eu me reeleger ano que vem, depois daqui dois anos eu culpo alguém, ou é... dou algum outro jeito, né? É, seja no nível pessoal, estado, família, é, e até o que o Paulo estava falando de formação da sociedade, né? Se você consegue guardar o teu valor ao longo do tempo, é esse é o processo civiliza civilizacional que você vai criando as coisas, né? É, coisas que elas, às vezes elas vão se, vão se pagar daqueles dias nem um ano, mas vão se pagar em mais tempo, mas a partir do momento que elas se pagam, elas vão ficar para o resto da história, né? Então, para mim, fantástico, todo esse capítulo, tem 300 citações aqui, é... e, e um ponto que ele linka mais para frente com o Bitcoin é, quanto melhor for o dinheiro em reserva de valor, mais ele incentiva as pessoas em adiar o consumo e dedicar recursos para a produção no futuro, levando maior acúmulo de capital e a melhoria dos padrões de vida que é a vara de pescar, que depois vai empilhando até o momento que você realmente tenta os bens de capitais e você consegue gerar muito valor é, gastando menos recurso.
1: Isso aí. Pensando num caso, por exemplo, que o meu brasileiro, lá da época da hiperinflação. As pessoas ganhavam o salário no início do mês e elas tinham um incentivo enorme para consumir aquele valor antes que ele virasse zero. Da então, preferência temporal da sociedade estava muito elev... muito uh, baixa, né, no sentido de que tu tem que consumir o quanto antes antes aquele dinheiro perder completamente o valor. Então, uma moeda forte, digamos que tu está todo mundo acumulando em pepitas de ouro e o ouro realmente não está sendo diluído através do papel de, enfim, mercado de papel que o governo regula, enfim, tem um monte de problema no mercado de ouro. Mas o um exemplo, se pessoas estão guardando uma moeda forte para o longo prazo, ela tem assim, um incentivo enorme. Para a formação do capital para o longo prazo, né? Se eu tô guardando aquilo e eu sei que aquilo vai se valorizar, tu fica muito fácil, mais fácil de tu explicar para ti mesmo por que abdicar de consumo. E isso é uma coisa que muitos bitcoiners comentam, né? Que tipo, ah, esses negócios vai valer. Imagina se tu, se tu acredita que o Bitcoin vai valer um milhão de dólares uma moeda no futuro, por que diabos tu vai comprar aquela Coca-Cola que tu não precisava, sabe? Que tu estava só com uma vontade. Por quê? Você vai, fazer, vai todo dia comprar aquela coca desnecessária? Talvez não. Talvez você comece a pensar, olha, essa coca diária vai representar muito valor no futuro. Já, se você acredita que não vai valer tanto, não faz a menor diferença que nem real, então você vai consumir igual, porque daí tipo, ah, vou dar um jeito mais para frente. Então, eu acho que isso fica muito claro da gente enxergar ah, como é que funciona na sociedade essa questão da preferência temporal, e a inflação ela tem um efeito muito grande de favorecer o endividamento, favorecer o consumo, o pensar no hoje. É o processo anti-civilizatório E é isso que a gente tem visto, inclusive, na, enfim, na sociedade atual, não só a brasileira, mas mesmo a sociedade global. O próprio música coloca dados sobre isso. O endividamento não, não é só o endividamento público que está absurdo. A gente tem um endividamento global hoje muito grande, colocar dados nas notas do episódio. Uh, inclusive, a maioria dos países está chegando a mais de 100% do PIB, países super desenvolvidos estão com mais de 100% do PIB, ou seja, a produção inteira de um ano não paga o endividamento que o país acumulou. E do outro lado, tu tem os indivíduos. Os indivíduos também estão se endividando. E não é à toa, quando o dinheiro vai perdendo valor no tempo através da inflação, endividar-se é bom. Claro que sim, tem capacidade de pagamento. Mas é bom por quê? Porque o dinheiro do, do pré-fixado que tu fez, quando tu for pagar a última parcela, ela não vale mesmo mesma que valia no início. Então, tem incentivo econômico para que tu adquira dívidas. Então, um exemplo, vou pagar, né, o Ramon até mencionou antes, vou pagar sem juros né, o preço, tipo, o preço do produto. O preço do produto, se o preço sem juros é o mesmo do preço à vista, por, por que diabos não, não parcelar o máximo possível sem juros, se é o mesmo preço? Se é o mesmo preço, os juros estão embutidos no preço original. <risos> Entendeu? Então, o parcelo máximo sem juros, que tu vai. A última parcela vai valer bem, bem menos do que a primeira.
2: E tem a opção de você fazer até melhor que isso, hein, Paulo? Você se endivida em nome de outros, que é basicamente a dívida do, dos estados, né? Quando, quando a gente olha, puxa vida, o Brasil tá ferrado. Cara, quem vão estar tá ferrados são os nossos filhos, né? É, é, é de uma maldade enorme achar que ninguém vai pagar isso, ou não vai ter um problema, ou então, ah, poxa, mas vai dar um problema daqui uns, sei lá, uns 50 anos, eu não vou estar mais aqui, depois o pessoal que se vire. Cara, mas é a próxima geração, né? Você tá consumindo, tá usando essa preferência temporal, não tá criando nada que vai ser útil no futuro, né? E, e daí, quando as pessoas próximas vierem, né? É, 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 é até um pouco revoltante assim, ver o quanto desleixado o pessoal é para as próximas gerações. É quando emite um monte de dívida e diz, no longo prazo a gente vai estar morto, né? Que é o, o preferido aqui do Júlio, nosso amigo Keynes falou. É
0: preferido o preferido do Amus, né? O Amus detona ele aqui, mas não detona só ele, detona outras pessoas também. Um, um negócio que também tem uma correlação bastante clara da, da inflação uh, completamente desmedida que ocorre sem o padrão ouro, Desmedida sem o padrão ouro, é o seguinte, voltando para a tese do estoque to flow: né? uma das coisas que mantém algo com, com um grande valor é com que o, seus, o seu novo fluxo, a sua emissão de novas moedas, seja baixa o suficiente é, frente ao estoque total. Mas para que essa emissão seja baixa o suficiente, ela precisa ser onerosa, né precisa ser cara, como é a mineração: é difícil ir lá buscar o ouro debaixo da terra. Só que no momento que tu bota na mão de um político, para eles emitirem um novo dinheiro, é muito fácil. Então, o Stock to Flow do dinheiro fiduciário é absurdamente alto, como o Ramon acabou de falar, que é o, a inflação invertida, né? que é o, o cálculo contrário da inflação. Toda, toda a tese do Amusa que ela é toda conectada. Assim, é, tu pega uma tese inicial e ela conecta a explicação até o fim do livro. Então, a explicação do estoque to Flow... Reflete muito bem por que, que o dinheiro esse que nós temos no bolso vale quase nada, né? Também tira, é um outro problema que ele, que ele acaba colocando, uh, é que a correlação entre poupança e crédito se vai, né? Porque antes disso, a, o crédito só é feito se tu tem poupança, né? Tu, tu tem que ter tido, o, o cara que é o financiador, tu tem que ter o dinheiro suficiente para emprestar para um terceiro, né? Aqui já não existe mais isso. A correlação está completamente desconectada. Então, uma sociedade pode ter um crédito completamente desconectado da sua poupança. Pode ser? Não, né?
2: É o que tem hoje no padrão no mundo. Esse aí você está sendo muito malvado, Júlio. Você quer primeiro economizar para depois consumir? É, bombável. para depois usar, cara. Quando eu li bomba, é... que ele me conquistou. E daí, é, quando ele botou isso, aí, isso... Isso aí, se você jogar no Twitter, você vai ser conseguir... você... Fascista? Você fascista. Be... É, vários apelidos. Exato. O, o, deixa eu pular um pouquinho para o próximo capítulo, que é o Sistema de Informação do Capitalismo. Eu esse já tô aqui. nele, já. Eu ah, desculpei tá de falar. falar. Eu peguei ah, dele, tá. exato. Então, e, e, esse aqui ele é muito mais teórico, ele não é tanto moral, na minha opinião, e, e tem uma, uma citação aqui que eu não queria deixar passar batido, que é, ele fala, o, aqui o Safedin, né? O sempre presente impulso humano de explorar, melhorar inovar dá ao socialismo seu problema mais intratável. Mesmo que o sistema de planejamento central tenha conseguido administrar uma economia estática, é impotente é, em acomodar mudanças ou permitir o empreendedorismo. Como pode o sistema socialista fazer cálculos para tecnologias e inovações que não existem? E como os fatores de produção podem ser alocados para eles quando ainda não há indicação que esses produtos possam funcionar. E daí ele cita o próprio Mises, aqueles que confundem empreendedorismo e administração fecham os olhos para o problema econômico. O sistema capitalista não é um sistema gerencial, é um sistema empreendedor. Eu achei isso aqui fantástico é quando eu li, porque a gente volta ali e ouve, ah, a inteligência artificial vai resolver o cálculo econômico. Vamos dizer que resolve o cálculo econômico para hoje, né? Então, beleza, todas as nossas é, carências, tudo que a gente quer, está completamente cumprido. Mas e o amanhã, né? Então, essa beleza do capitalismo de permitir e premiar os empreendedores, que é quem consegue adivinhar, no futuro, o que, que vai ser mais valioso é, é o que realmente gera mais valor para o futuro. Eu achei isso aqui fundamental.
1: E uhum. concordo, e ele tem uma ele, ele cita o uso do conhecimento na sociedade do Heike, né o baita do artigo, né? O Ramon acabou de falar, e um exemplo de como funciona o, esse conhecimento descentralizado que está na sociedade é que os preços representam informações. Elas representam um, uma ela é uma quantidade de informação muito grande quando você vê um preço na ponta final ali. Se o, produto, se o empreendedor conseguiu precificar direito ou não, ele vai ter resultado, ele vai conseguir vender, ele vai, a empresa dele vai prosperar. Se o cara precificou errado, ele vai ter problemas. Mas um exemplo de como está tudo interconectado é através dos preços, preços de commodities, por exemplo. E ele cita o um exemplo. Se acontece uma catástrofe, um terremoto no Chile que afeta a produção de cobre, o que, que acontece? Caiu a produção de cobre anual. Então a diminuiu a oferta de cobre, né? a oferta nova de cobre, o preço sobe. Se sobe o preço, o outro cara que é produtor, as outras minas que produzem cobre ao redor do mundo, elas não precisam nem saber que aconteceu um terremoto no Chile. Ela simplesmente vai ver o preço, que é uma commodity internacional, subir e vai ver, opa, vale a pena extrair mais cobre. E naturalmente vai jogar o preço do cobre de volta para baixo. Então, o sistema está interconectado através de um preço internacional. E isso representa, em toda a nossa economia, a gente tem isso. Não precisa de alguém mandando, ah, aconteceu um negócio lá, tu produz mais cobre, então. Não, não precisa ninguém mandar para o negócio acontecer. Isso. E, tem mais um uma questão. Que... Desculpa. Dá. Fala, fala. Fala, depois eu termino.
2: Não, uh, continue o raciocínio aí, Paulo. Não,
1: que falar. Não, a única coisa mais que eu ia falar aqui é que uh, os preços eles são o que permitem a especialização e a divisão do trabalho. né uh, A divisão do trabalho é o que permite a gente ter a riqueza que a gente tem acesso, onde cada um é mega especializado na sua profissão, tu não sabe produzir nada do que tu consome fora isso, e tu consegue comprar tudo a um preço acessível, né? especialmente se está numa classe média, num país desenvolvido não vai faltar nada e mesmo gente pobre em país desenvolvido consegue ter ar-condicionado ter carro e coisas do tipo por que, que é acessível para todo mundo porque tá todo mundo aqui produzindo no seu quadrado desconectado da produção do resto mas tu tá fazendo isso porque tu produzindo aquele bem individualmente tu consegue ser bem remunerado por aquela tua participação especialista dentro, especializada dentro daquela produção né e, então um, o contrário, que seria um mundo onde todo mundo produz tudo, é o universo da subsistência. E daí tu pensa, se tu fores produzir tudo que tu consome, tu acha que tu vai ter quantas coisas na tua casa? Vai ter nada. Tu não vai conseguir produzir um sanduíche. Não vai conseguir usar um lápis, porque tu não, tudo que tu tá usando é fruto da especialização de terceiros. E daí tem vários casos. Até a gente cita, né, Júlio, no episódio do... O uh, Otimista Nacional... É, o episódio, é, a gente cita naquele, tem um dos capítulos que o cara conta, o cara foi tentar fazer um sanduíche na Inglaterra, tipo, produzindo ele tudo. O cara levou, sei lá, seis meses, uma coisa assim. É tipo, tu não consegue fazer, porque tu tem que produzir o, desde a comida, tem que produzir o pão, tem que produzir isso, aquilo. E, e fica muito mais caro do que tu comprar um sanduíche. Esse é o ponto, entendeu?
0: E a história do lápis, né, que é bastante famosa do Milton Friedman, e, e nesse capítulo ele detona o Milton Friedman, chamando o Milton Friedman de libertário, sabe? Olha a frase que o Amus coloca aqui no...
1: Vai lá, Fux, fala. Não, libertário, desculpa, não sabia, vou até procurar. É que a minha versão tá em inglês, eu quero ver se não foi tradução, erro de tradução isso aí.
0: Ah, pode ser, pode ser. É típico do estilo libertário do Milton Friedman culpar o governo por um problema econômico. Mas seu raciocínio falho sugere ainda mais intervenção do governo como solução. <risos> ele, ele bota uma destruição do Milton Friedman das posições uh, monetárias do Milton Friedman, que, embora eu elogie por alguns posicionamentos, ele detona bastante pelas soluções.
2: Tá, se é pra falar mal, deixa eu falar um pouco mal do seu. Eu, eu quero fofoca, quero <risos> fofoca. Não, da vida pessoal dele eu não conheço muito, fora de que ele é vascaíno e. <risos> <risos> Mas tem um ponto aqui que, nesse capítulo, que eu discordo bastante, que ele fala que, à medida que a taxa de juros diminui, incentiva os investidores a se envolverem em mais investimentos e investir em métodos de produção mais avançados tecnologicamente com horizonte de tempo mais longo. É, dele cita alguns exemplos, barco a óleo. Eu tendo a concordar se fosse numa economia totalmente livre, mas os exemplos que a gente vê hoje em dia são totalmente opostos, né? Quando a taxa de juros ela fica mais baixa, a gente viu né? É, N empresas que nunca deram lucro, né? You, WeWork, Uber, Snapchat, tendem a aparecer tentando aproveitar aquela onda que a gente sabe que não vai durar para sempre, de juros extremamente baixos, pegar aquele dinheiro, estacionar e, e talvez não render nada. O é, que, que vocês acham? Cara, eu não sei,
0: cara, porque é, o, você está me perguntando se o juro baixo é o problema, é isso?
2: O, é, o argumento é que os juros baixos, eles incentiva, incentivam os investidores a fazerem investimentos de longo prazo. Aham. Não parece que é isso que a gente está vendo na sociedade atual?
0: É, eu, assim. eu acho que o juro baixo faz com que eles, uh, uh, que se invista e vista vista, e investimento, via de regra, é de longo prazo. Uh, eu acredito que isso é um problema muito além dos juros. Acho que só os juros não explica esse fenômeno, entendeu? A própria desconexão entre crédito e poupança gera este, este fenômeno. Então, acho que não dá para resumir taxa de juros com investimento de longo prazo diretamente. Assim. Acho que tem mais coisas
1: dentro dessa fórmula, mais variáveis. Concordo, e uh, os juros baixos hoje são frutos de intervenção estatal onde o dinheiro é do Estado, não é? A gente não vive numa economia de livre mercado, onde os juros, ao meu ver, numa economia produtiva que está acumulando capital, naturalmente a taxa de juros iria cair, porque ia ter mais capital, tendo mais capital, mais oferta, né? Preço mais baixo para o dinheiro. Então, sendo assim, a taxa de juros, ao meu ver, naturalmente ela iria assim chegar, iria baixar, porque pensa assim: a gente faz hoje tem um governo, um governo no Brasil, no mundo, que é, consome 40% da riqueza de cada país todo ano. Põe isso 10 anos, quanto de riqueza foi desperdiçada? Né? Então, se, se a gente não tivesse o Estado gastando 40%, fosse 10%, quanto mais ricos o mundo, os países do mundo inteiro seriam, as pessoas dentro dos países do mundo inteiro seriam, e qual seria o, cap, o custo do capital para acessar, para botar investimentos produtivos naturalmente enfim, rentáveis? Né? Ao contrário, a gente tem uma poupança que foi uh, consumida através desse inflacionismo, desses gastos e blá, blá, blá. E as pessoas, para fazer investimentos, elas usam uma taxa de juros muitas vezes baseada numa intervenção estatal, e isso gera o um mau investment. Gera negócios que estão operando com uma taxa de juros, uh, elas estão usando uma taxa de juros, artificial, como se fosse aquela realidade, e tornam negócios que não seriam interessantes de existir, eles passam a ser rentáveis naquele cenário. A partir do momento que a taxa de juros inevitavelmente um dia ela volta à realidade, e no caso que a gente vive hoje no mundo, seria o dia de uma crise sistêmica global, que é o que o Hayek lá estava falando, que um dia a gente vai chegar, a partir do momento que acontecer isso, a taxa de juros naturalmente vai voltar para o patamar mais para cima. E sendo assim, todo mundo que tem investimentos que geram nada de retorno, vão quebrar. Hoje a gente está vendo um pouco disso simplesmente com o Fed nos Estados Unidos subindo a taxa de juros para patamares que tava há muitos anos que não subia, né, perto de 5%. Olha a quantidade de problemas que tiveram bancos, que tem empresas que são as chamadas zumbis econômicas, e tudo isso que está acontecendo relacionado a, a essa subida de taxa de juros. É tipo um monte de gente quebrando, porque eles estavam trabalhando com crédito farto, barato,
0: artificial. É, meu amigo. Que aula de economia essa primeira parte do livro do Saif de Namus o padrão Bitcoin, Bitcoin Standard. É uma aula. Uh, agora a gente vai para o próximo capítulo, que é o, o próximo episódio. Então vocês esperem um pouquinho que daqui a algumas semanas esse episódio estará, daqui a alguns dias esse episódio estará no ar, para você ouvir a parte que ele fala bem de Bitcoin. Mas antes disso... Nós temos os nossos patrões, inclusive o Ramon aqui é o nosso patrão, né, Fux? A longa data foi por causa da comunidade do Tapa que nós conhecemos o Ramon, e daí hoje vocês têm até sociedade já, vocês dois, né? A comunidade do Tapa é sensacional. Quem quer, ser, quem quer participar é só entrar em tabadamonvisível.com.br barra comunidade, faça sua contribuição, você entra para a comunidade. É, e quem paga um pouquinho a mais pode fazer perguntas. Tem uma pergunta do Guilherme aqui. Um dos grandes aprendizados que tive com esse livro foi entender a importância da dureza de um dinheiro para a formação da preferência temporal de uma sociedade e como a preferência temporal individualmente se relaciona com as preferências pessoais em termos de cultura e moral. Vocês que estão há mais tempo do que eu no Bitcoin e que também conhecem outros bitcoiners de longa data, percebe de forma clara essa mudança de mentalidade? Vocês deixa dois, aí, hein?
2: Tem... <risos> Beleza, deixa eu tentar aqui. A é, maioria das pessoas é, que eu conheci, que já, que já eram bitcoinheiras, que já traziam isso junto, é, eu notei bastante nelas aquele ponto de esperança, assim, né? É, tem, um, tem um detalhe na, na sociedade que atual, até é difícil explicar, mas principalmente está vindo aqui com geração Z, que é aquela expectativa extremamente baixa de ter uma casa, de conseguir formar uma família, de guardar um dinheiro, de daqui 20 anos ter algum valor. É, eu eu acho uma situação bem deprimente, assim não ter uma perspectiva de, de futuro, né? Vou viver esses próximos anos da minha vida, então tudo faz o emprego que eu que eu tenha, o parceiro que eu tenha, a família que eu tenha, eu não preciso conservar, vivendo bem no presente. É, as pessoas que eu conheci é, todas elas narraram que elas mudaram bastante no sentido de, poxa vida, eu tô guardando aqui algo que daqui 20 anos pode se valorizar muito, então eu vou cuidar também da minha saúde porque vai ser caro para caramba se eu ficar doente. É, deixa eu cuidar também do meu relacionamento, é, deixa eu cuidar desses fatores da minha vida que são aqueles que realmente vão importar muito para o longo prazo. É, eu senti muito as pessoas se importando com isso e dá uma alegria aquele sentimento de está construindo, está melhorando saúde, não, não só a parte financeira de, ah, eu vi hoje, valorizou tanto, né? Esse é o principal ponto que eu notei das pessoas que eu conheci depois.
1: É, eu vou dizer que eu vejo que na comunidade Bitcoiner, que, que é global, são pessoas que entram no Twitter, tem um zilhão de pessoas falando sobre Bitcoin e são pessoas com laser eyes né, saindo dos olhos ali, tal então tu vê que o cara é um bitcoiner maximalista só nisso, uh, e existem vários relatos e tal do pessoal comentando. Eu, eu gosto de poupar dinheiro pensando, vou comprar Bitcoin e o Bitcoin vai se valorizar, acredito eu que vai se valorizar, pelas razões que a gente vai falar no próximo episódio. Então eu vejo assim, tipo, gastos desnecessários, eu freio, assim, não tem porquê. Ah, para quê? Comprar uma coisa inútil ali, que logo mais eu vou encher o saco, ficar trocando de carro todo ano, esse tipo de coisa, entendeu? Eu não vejo muito sentido, porque eu penso que eu estou construindo um patrimônio, não só para mim, mas para uma família, esse tipo de coisa. Então, eu, eu acredito sim, eu acho que tem esse efeito. E tem o fator do otimismo, que o Ramon comentou, isso é bem interessante, porque a tese Bitcoiner é que, os estados vão continuar fazendo o que eles estão fazendo, que está deixando todo mundo deprimente. Eu não conheço nem o um cara que está com o governo eleito dele que está feliz com o estado do mundo. Todo mundo está preocupado, tipo, e, e essa questão que o Ramon citou, é fato de que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de fazer poupança, de comprar um apartamento. A vida está mais difícil em termos de poder de compra para a gente da nossa geração, que são pessoas de 30 e poucos anos, do que, eu, por exemplo, o meu pai comprou um apartamento com 30 anos de idade. Os pais de vocês, talvez, né? entendeu? Tinha, isso era diferente há alguns anos atrás, e no Brasil. Se pegar nos Estados Unidos é pior ainda, porque era muito mais fácil nos Estados Unidos ter um poder de compra mais elevado quando era mais jovem. E isso é o, esse é o inflacionismo. Então, a tese bitcoiner é que os estados vão continuar fazendo o que eles fazem. E se, se eles fizerem isso, o que, que vai acontecer? Eles vão desvalorizar mais ainda a moeda deles e, portanto, aquelas pessoas que detêm ativos verdadeiramente escassos que nem bitcoin vão se beneficiar. E por isso que os Bitcoiners são otimistas. Porque por pior que fique o, o shit show que a gente vê diariamente político, ele no final das contas só favorece a tese do Bitcoin.
2: É,
0: a resposta do Ramon foi muito boa mesmo, porque o Bitcoin, depois que tu entende ele, assim tu vê uma porta de saída desse caos que está, o um mundão assim de quase todos os cenários que tu vê. Tu vai conversar sobre educação, sobre saúde, sobre os vários, os vários setores da nossa vida, tu vê algumas soluções bastante claras tendo o existindo o Bitcoin né então para você que curtiu esse episódio gostou da explicação monetária dinheiro e tudo mais esperem alguns dias que vai estar no ar o segundo episódio que a gente fala sobre esse ativinho aí sobre esse Bitcoin, sobre esse essa moedinha de internet que o CFD defende tanto aqui e que a gente também tem um bom posicionamento nela uh, por gostar e entender
1: então aguarde um pouco e até daqui a uns dias é isso pessoal isso aí. É isso. Eu queria só complementar com o libertarian, que comentou, libertário, que ele criticou do Friedman, eu catei aqui no livro, ele estava tá falando do tipo de libertário que o Friedman representa, ele está falando sobre os monetaristas, que libertário em inglês é, é o representa o nosso liberal também, entendeu? Exatamente, exatamente. É, deveria, o tradutor deveria ter colocado liberal, que ficaria mais,
0: mais correto no português do Brasil.
2: De, deixa eu fechar aqui. Um grande agradecimento ao Guilherme Bandeira, é, que é o cara que traduziu o livro. Se não fosse por ele, não teria boa parte dos bitcoinheiros brasileiros. Então, é, ele também pro, publica é, artigos excelentes. Recomendo seguir ele. Fez um baita trabalho. Saiu muito rápido a edição brasileira. É, muito, bem, muito bem traduzida. É, Fazer o, o, o
1: agradecimento
2: aqui pra ele.
0: <risos> boa, boa. Ele tem, tem um substack muito bom, né?
1: Ele tem um substack muito bom, né? Mas, mas tem duas tradições, eu não sei qual que é a tua, Júlio. Um a minha, barco, mas... a ah, minha é do Guilherme realmente. Bandeira. A minha é do Guilherme Bandeira. Realmente. O substack dele é ótimo, vai estar tá nas notas,
0: notas do episódio também. Então tá. Valeu, Ramon. Valeu, Fux. Até mais.
2: Até mais. Nos vemos.